0: Bienvenue dans ce 64 e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Sarah Da Silva Gomez, la fondatrice de la marque Constant Zoé. Cette histoire commence avec Constant, son frère qui est polyhandicapé depuis la naissance et aujourd'hui complètement dépendant. En fauteuil et hypertonique, il est très difficile à habiller. Pour faciliter ce moment de tous les jours, Sarah crée Constant Zoé en 2015. Constant signifie persévérance en latin, et Zoé en grec signifie « vie ». La marque conçoit des vêtements inclusifs et mixtes pour enfants, adultes et seniors. Leur mission est de proposer des vêtements spécialisés pour les personnes confrontées à une perte de mobilité partielle, temporaire ou définitive. J'ai été très touché par le parcours de Sarah, par sa résilience et sa détermination. C'est pour mettre en avant des entrepreneurs comme elle que j'ai créé Serial Entrepreneur en 2017. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir l'histoire de Constant, son frère et la jeunesse de la marque, comment a-t-elle créé Constant et Zoé de l'idée à la commercialisation, les grandes étapes de la marque, le démarrage, les levées de fonds, l'impact de la pandémie et les moments les plus difficiles, son passage dans la saison 1 de « Qui veut être mon associé » sur M6 où elle a réussi à convaincre les 5 investisseurs présents à l'émission, sa rencontre avec Monsieur Paulet, le fondateur de Promod, qui marquera un tournant de son aventure, et enfin, l'avenir de la marque et ses objectifs futurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau, et à me rejoindre sur TikTok, @serialentrepreneur, où vous êtes déjà plus de 3700 à suivre le podcast. Vous pouvez également me faire votre feedback, comme d'habitude, par mail, ou directement en message sur LinkedIn ou sur Instagram. Excellente écoute Prenez soin de vous et à lundi prochain. Aujourd'hui, je reçois Sarah Da Silva Gomez, euh, qui est la fondatrice de Constant et Zoé. Salut Sarah, comment tu vas
1: Salut François, bah ça va, merci.
0: Je commence toujours les épisodes cette saison par une question euh, que du coup je pose à chaque entrepreneur euh, Est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur
1: ah, J'adore cette question euh, qui revient assez régulièrement et euh, je me suis fait surprendre au début parce que euh, je me suis, je m'étais jamais posé la question en fait. Euh, C'est vrai qu'on peut souvent se dire, euh, bah tiens, euh, moi je suis plutôt salarié, moi j'ai plutôt créé mon entreprise. Euh, euh, comment ça se fait Est-ce que ça a été un choix un peu euh, violent ou profond ou réfléchi Et en fait. Euh, euh, voilà, moi, j'étais face à cette situation-là avec mon frère donc euh, qui est en situation de handicap. On avait une difficulté parmi tant d'autres, mais il y avait le problème de l'habillage. Donc, ça m'a animée plus jeune euh, sans réellement penser à en faire une entreprise. Et puis après, les choses de la vie se sont bien passées. Et du coup, je me suis dit, il n'y a rien sur le marché qui m'intéresse. Donc, euh, plutôt que de me plaindre <rire> et de me dire c'est incroyable, c'est injuste, euh, bah, je, vais, je vais créer ce qui manque. Et donc, en fait, euh, voilà, c'est imposé un peu à moi euh, ce statut-là euh, euh, et la création d'entreprise. Mais euh, ça a été assez naturel, ouais. Je, 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 voilà, c'est très naturel.
0: Ouais, on, on aura l'occasion d'en de, parler et de détailler toute cette aventure. Euh, avant ça, j'aimerais. Euh, j'aime toujours creuser euh, le côté parcours. Euh, et et j'aime bien poser cette question aussi sur euh, ce que faisaient tes parents. Euh, Parce que potentiellement, ça peut aussi inspirer. Euh, euh, pour la suite
1: euh, Ce que faisaient mes parents, donc, euh, ils avaient une entreprise euh, en bâtiment, donc, euh, on va dire, euh, peinture et placo, principalement. Euh, voilà, ils récupéraient des immeubles, ils refaisaient euh, tous, les, tous les appartements des immeubles. Donc, euh, ils avaient une entreprise, donc, je les ai toujours beaucoup vus travailler. Euh, voilà, après, ça reste une entreprise aussi euh, euh, locale, artisanale, euh, qui s'est bien développée, hein. Mais euh, c'est vrai que le parcours de mes parents est assez particulier parce qu'ils sont tous les deux, euh, euh, on va dire, euh, fils et filles de famille immigrées. Moi, j'ai une maman qui est née euh, en Algérie, en Kabylie. Et j'ai un papa qui est né en France, mais qui, euh, euh, qui a euh, une partie de sa famille, euh, du coup, au Portugal. <rire> c'est assez euh, folklo euh, comme mélange. <rire> c'est assez improbable. Mais du coup, voilà, j'ai une maman notamment qui est arrivée en France, euh, qui avait déjà quelques années, elle ne parlait pas un mot français. Euh, dans la culture familiale, l'école n'était pas obligatoire, en tout cas, euh, voilà, sur ces familles, en tout cas euh, algériennes, kabyles de l'époque, euh, ce n'était pas naturel d'amener les enfants à l'école. Donc, elle a passé le début de son enfance en France à parler que kabyle. Euh, à ses frères et sœurs, c'était une grande famille de 11 enfants, et puis euh, c'est euh, la France qui les a rappelés à l'ordre en leur disant « Eh oh, dis donc, l'école est obligatoire euh, en France !» Et du coup, elle a été postée comme ça en école primaire, euh, sans parler un mot français. Et, euh, et, voilà. <rire> et elle a commencé comme ça. Et puis, euh, ils ont travaillé très, très tôt, par contre. Ouais. Ça, je pense que, euh, évidemment, c'est pas la même génération, c'est pas la même éducation, c'est pas les mêmes choix de vie. Et par contre, il y a quelque chose euh, qui est certain et qui m'a beaucoup appris. Et je pense qu'il est instauré en moi et de manière naturelle aussi. C'est que euh, le travail, euh, bah, il faut, faut travailler, quoi. Ils ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai vu des parents, euh, donc, euh, qui partaient, euh, mon père qui partait euh, tout sur les chantiers le matin et mes deux parents qui rentraient tard, euh, à 21h le soir, quoi, et tra et pour travailler. Donc, euh, voilà. Et mon, mon père, notamment, a commencé à 15, peut-être 15 ans, 16 ans, sur les chantiers dans euh, l'entreprise, bâtiment de ses parents. Et euh, c'est ma mère euh, qui lui a dit bon allez euh, à un moment donné euh, en fait enfin euh, tu montes ta boîte toi hein, parce que euh, on va pas travailler dans la boîte de tes parents euh, toute notre vie qui <rire> euh, leur petite entreprise comme ça voilà un peu le le, le, le parcours de mes parents
0: bah Écoute, ça me parle pas mal puisque mon, mon père est né en Algérie ma mère est née au Portugal. Donc, comme ça, tu vois, c'est...
1: <rire> ah ouais, c'est quand même très rare, le mélange, parce qu'il y a des conflits quand même. Hein. Oui, <rire> oui. Ouais, bah bah oui, exactement.
0: Donc, pareil, l'histoire, est... <rire> je, je retrouve des similitudes dans, dans, dans leur parcours. Et, et effectivement, bah pareil, mon, mon grand-père est arrivé en France pour pour travailler dans, dans le bâtiment. Donc euh, voilà, c'est <rire> assez, euh, assez marrant comme histoire. Euh, ouais, et ensuite, euh, qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre, du coup Qu'est-ce que tu as fait comme études et est-ce que tu as eu des premières expériences de salariat avant de, avant de te lancer
1: Ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait comme études euh, Si je remonte vraiment très très loin, euh, j'ai fait un bac littéraire. Euh, après avoir commencé par un bac S parce que j'étais perdue, ils m'ont dit « bah tu peux faire un bac S ». Donc fais un bac S, c'est la voie royale et... et puis toutes les portes vont... vont être ouvertes. Donc je suis rentrée euh, là-dedans. Puis en fait, euh, l'enfer, la physique, la chimie, la SVT, euh, terrible. Tous les mardis après-midi, j'avais 4 heures en labo et tous les mardis à midi, je me disais je vais sécher. <rire> Mais comme j'étais sérieuse, j'y allais. Et j'ai vraiment souffert, là, parce que je devenais, je devenais mauvaise, quoi, alors que j'étais plutôt pas trop mauvaise élève. Et donc après, je suis allée un peu à l'extrême. Je suis partie en, en littéraire. Et à la suite de ça, euh, je suis partie en fac de langue. Un an, ça m'a pas convenu, parce que je trouvais qu'on on, on parlait pas suffisamment, on faisait beaucoup de trad on n'exploitait pas le côté oral, euh, présentation, argumentaire, etc. et le côté économique de des langues et du coup euh, après euh, j'ai cherché où est-ce que je pouvais aller peut-être une école de commerce et quand on vient d'un bac L euh, on n'a pas un bagage euh, de fou <rire> non plus euh, au niveau de de, de voilà euh, de, de l'économie, des maths, etc. Il faut passer des concours. Et donc, euh, j'ai trouvé une école qui pourrait bien qui pouvait bien me correspondre. Je suis allée en école de commerce à l'ESDES. Et donc là, j'ai de nouveau un parcours assez euh, standard où je fais mes cinq années euh, en école de commerce après le bac. Euh, voilà. Et par contre, j'ai pas mal travaillé, donc des petits jobs tout le temps. Voilà, j'ai fait beaucoup de petits jobs sur... Euh, toutes mes études, hôtesse de caisse, ménage, agent de tri, prépa de commande. Donc je bossais pas mal les soirs ou quand j'avais des stages, ouais le soir, je me posais chez McDo, bon, voilà. Et après, euh, surtout, j'ai fait mon master en alternance. Donc j'ai fait un stage de cinq mois et puis euh, l'entreprise où j'étais, donc que je travaillais pour une marque de maroquinerie, m'a proposé de faire mon alternance, euh, si tu veux, mes deuxième année de master. Et là, on était sur un, un rythme trois semaines en entreprise, euh, une semaine à l'école. Donc, c'était ma formation, c'était mon alternance. Et là, c'était vraiment génial parce que je me suis éclatée dans une boîte pendant deux ans et demi. C'est une boîte euh, qui avait une belle croissance au niveau de la maroquinerie. Euh, je travaillais directement avec la responsable de marque. Et ça m'a euh, ultra formée sur ce que je fais aujourd'hui, finalement. Parce que en plus, alors, parallèlement à ces deux années, je faisais mon mémoire de fin d'études sur le marché euh, euh, et qu'est-ce que l'offre de demain, l'offre idéale en termes d'habillage pour les personnes en situation de handicap. Donc, j'ai vraiment fait un, un gros travail euh, de fond sur le sujet euh, en parallèle de mes études et de cette alternance. Et du coup, effectivement, même si c'était de l'alternance, ça a été euh, deux ans et demi... Euh, à fond, euh, à fond, dans une entreprise, euh, avec des collègues, euh, avec ses missions, etc. etc. Et après, j'ai créé.
0: Voilà. Euh, exactement. Constant et arrive euh, entre 2015 et 2016, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est ça. J'ai fini mes études en euh, octobre 2014. J'avais déjà commencé à pas mal euh, développer, euh, sur la dernière année d'alternance, une partie de la collection avec des, des partenaires. On, on s'organise comme on peut euh, euh, pour ne pas créer la structure juridique, mais quand même commencer à sourcer, trouver des fabri enfin, les fabricants, des fournisseurs et avancer. Et euh, janvier 2015, euh, j'ai créé voilà, officiellement euh, l'entreprise.
0: On va en parler, mais c'est une marque euh, pas comme les autres. Euh, votre mission, c'est de faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite et de leurs aidants tout ça c'est euh, c'est un projet autour de d'un d'un héros ton frère constant la question elle est <rire> elle est générique même si on, on peut on peut s'attendre à la réponse mais qu'est-ce qui t'a amené à créer constant et Zoé
1: <rire> c'est ma vie perso on va dire donc euh, j'ai un mon frère qui s'appelle constant qui est euh... Euh, de 4 ans euh, plus jeune que moi, il est euh, né euh, suite à une faute médicale, il est né polyhandicapé, pour faire très simple, hein, il est infirme moteur cérébral, on va dire, mais en gros, euh, ça veut dire que euh, euh, il a euh, son cerveau qui a manqué d'oxygène, très clairement à, à, à la naissance, donc euh, c'est neurologique et quand c'est neurologique, du coup tu as une atteinte mentale et moteur. Et donc aujourd'hui Constant, il est très ancré dans notre monde il comprend vraiment, d'accord Il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent être, du fait de leur pathologie, de leur handicap, euh, qui peuvent être d'une certaine manière dans une bulle. Je prends quelques précautions à, à dire ça, mais c'est un peu le cas. Euh, il est constant, il arrive quand même à être très ancré avec nous, et pourtant, euh, si tu veux, il lui reste très peu de sens, euh, il fait rien tout seul, il est en fauteuil roulant, il est complètement dépendant, il, il voit très mal, pour pas dire qu'il voit pas, euh, il ne peut pas parler, euh, il ne peut pas manger tout seul, il peut pas s'habiller tout seul, bon, voilà. Et donc euh, donc voilà, Donc, euh, Constance est mon frère. <rire> Et euh, les années euh, passant, euh, donc euh, c'est vrai que euh, le handicap, on va dire, euh, dans le cas de mon frère, euh, est un peu euh, euh, dégénère d'année en année ou en tout cas, euh, tu vois, euh, les, la perte de mobilité s'intensifie euh, tout ce qui va être raideur musculaire aussi ça s'intensifie avec euh, l'âge euh, du coup il y a aussi beaucoup plus d'appareillages médicaux tu vois débuter sur la poussette après tu passes à la poussette adaptée après tu as un passage qui peut être assez violent pour les parents passer de la poussette adaptée au fauteuil roulant après tu as le fauteuil oui. roulant avec euh, le corset siège qui maintient les, 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 les assises et puis après tu as de plus en plus d'appareillages médicaux et tout, tout ça fait que euh, euh, une tâche un peu banale comme l'habillage hein, devient hyper euh, fastidieuse hyper lourde au quotidien tu vois nous quand on l'habillait euh, ou même lui mettre un manteau euh, comme il avait son corset siège qu'il fallait le manipuler faire le tour puis qu'il avait aussi des sangles de maintien etc des, des ceintures euh, nous si tu veux ça nous prenait une énergie de dingue comme il était raide en plus parce qu'il fallait un peu forcer sur ses bras pour faire passer les manches les coudes et donc, on mettait 20 minutes, 25 minutes à mettre un manteau. Et nous, on se déshabillait en parallèle parce qu'on n'en pouvait plus. Il faut vraiment... Y... <rire> et déjà, après, tu deviens stratégique. Tu arrêtes de mettre ton manteau en premier. Tu vois, tu sais que c'est une erreur lourde, ça. <rire> c'est que tu restes en t-shirt, tu l'habilles. Et après, on attend que tu t'habilles pour sortir. Parce que... Donc voilà. Et donc, on a un peu... Euh, on a vécu ça, on le vit toujours. Mais euh, mais voilà. Et après, naïvement, plutôt naïvement, avec ma mère, on se disait, euh, non, mais c'est incroyable. On... Donc là, je donne l'exemple du manteau, hein, mais ça s'applique aussi bien au t-shirt, si tu veux, euh, euh, au pantalon. Donc, euh, quand tu le sors du bain, euh, déjà, c'est passé euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, à faire une toilette dans l'eau. Euh, euh, bon, il est adulte, hein, maintenant, donc en plus, tu le portes. Et après, euh, c'est un nouveau combat qui commence pour enfiler un t-shirt et un pantalon. Et on se disait, mais c est, c est, c est, on ne doit pas chercher au bon, au bon endroit. On est on passe à côté de quelque chose, c'est pas possible. Et donc, euh, j'avais cherché naïvement sur Internet, etc. Et j'avais été très déçue euh, euh, par euh, par l'offre, c'est un peu violent de dire ça, par l'offre qui était présente, mais en tout cas, par presque l'inexistence ou euh, le très peu de choix. Et puis, si tu as du choix, c'est pas très beau, c'est très médicalisé, euh, c'est un peu cher, il faut se le dire, par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Et moi, euh, je trouvais que, voilà, je trouve que mon frère, il est beau, il a une belle gueule, j'avais envie de le euh, ouais, Qu'ils soient bien habillés. Donc, euh, donc euh, ma mère me disait il y a un truc à faire, un truc à faire, c'est pas possible. Euh, voilà. Et après, du coup, en école de commerce, euh, on avait la possibilité, si tu veux, de créer une entreprise virtuelle à plusieurs. Et ça a commencé comme ça, l'aventure.
0: Ok, donc ça démarre en projet étudiant. Donc, effectivement, tu te rends compte de. Ouais de la complexité de, de l'habillage de, de, effectivement de, de ton frère et, et du coup tu, tu te rends compte rapidement aussi de la problématique de milliers de personnes finalement en situation de handicap et, et de leurs aidants. Comment tu as créé cette marque Quelles ont été un peu les étapes de l'idée à la commercialisation J'ai vu que tu, as, tu avais lancé aussi un, 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 un Ulule, une campagne Ulule en, en 2016, si je dis pas de bêtises, pour, bah, pour te permettre de financer le, le lancement du projet. Mais est-ce que tu peux me raconter un peu, un peu tout ça, ces premières années, ces premières étapes
1: Avec plaisir du... Du coup, euh, quand on était euh, à l'école, euh, bah sur les bancs de l'école typiquement, c'est euh, ce que je te disais, on devait créer une entreprise virtuelle. Et moi, je, à l'époque, euh, aujourd'hui, on a l'impression que je parle beaucoup de constant, hein, avec euh, beaucoup d'aisance, que c'est euh, instauré dans notre storytelling, etc. Mais il euh, euh, y a dix ans en arrière, ce n'était pas du tout ça, d'accord Le schéma, moi, j'ai évolué avec cette entreprise, j'ai évolué personnellement aussi. Peut-être un peu sur mon acceptation aussi de tout ça. Euh, le, le chemin est encore en cours mais en tout cas euh, voilà il y a eu une évolution mais à l'époque moi je parlais très peu enfin Constance c'était mon frère j'avais pas besoin de préciser qu'il était handicapé même mes proches mes, mes amis les plus proches n'étaient pas forcément au courant que j'avais un frère handicapé donc j'en parlais pas ou en tout cas je le présentais pas comme ça euh, et euh, quand tu fais euh, une entreprise virtuelle avec des camarades que tu connais pas forcément trop, parce que c'est un peu aléatoire, tu choisis pas forcément ton équipe. On cherche des idées. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'avais cette idée en tête et j'ai pas osé la proposer en me disant ouais c'est pas glamour, je vais pas les embarquer, ça va pas les intéresser. Voilà. Et en fait, on pataugeait un peu. Euh, et, dit, et ma mère m'a dit mais vas-y euh, propose cette idée etc. Donc, euh, j'ai proposé cette idée et là, déjà, premier constat, euh, je, je me souviens, c'est que j'ai dû prendre le temps d'expliquer le besoin. Si tu veux, euh, quand, euh, euh, souvent, je le rappelle, mais quand on parle de handicap ou de problématiques un peu sociétales liées au handicap, souvent, on, on est, quand on n'est pas concerné euh, par le handicap, on raccourcit un peu les choses avec l'accessibilité euh, euh, dans les lieux publics, tu vois. C'est beaucoup ça qui revient. Il y a un vrai sujet là-dessus, il ne faut pas le nier, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on n'est pas concerné par le handicap, on se dit, mais des vêtements, mais pour, pour faire, en fait Pourquoi C'est quoi le... Quoi donc là, déjà, je repose un truc où je, je réexplique euh, quel est le besoin, pourquoi l'hypertonie musculaire, les appareils médicaux, la perte d'autonomie, euh, tu vois, tout ça, euh, les protections euh, quand tu es incontinent, donc ça prend beaucoup de place, donc tu ne portes pas forcément ta... De ta taille, ta morphologie qui est un peu différente, etc. etc. Et là, ce qui était génial, c'est que j'ai vu ces étudiants qui étaient avec moi qui étaient, qui étaient un peu passionnés parce que déjà, je commençais à, à les amener dans un monde qu'ils ne connaissaient pas forcément. Je pense que j'avais aussi un discours quand même hyper positif et pas forcément dans, la, dans, la, dans le pathos, tu vois. Mais euh, déjà, ils apprenaient quelque chose et les gens adorent apprendre des choses et, et ça les a passionnés en disant « Ok, je, je rentre dans un monde où il y a plein de choses à faire, je suis même pas au courant de ça, c'est quand même un peu scandaleux. Et en plus, si je peux apporter une solution un peu stylée à une vraie problématique, c'est génial. » Donc déjà là, j'ai pris conscience que je, de manière hyper pragmatique, je voulais répondre à un besoin qui est d'habiller facilement les personnes handicapées et d'aider les aidants. Et après, je pense qu'il y avait tout un travail aussi sur la vision qu'on a du handicap, le fait qu'il y a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes, le monde des personnes concernées versus le reste du monde. Et en fait, la vraie inclusion, si tu veux, pour moi, elle passe à partir du moment où tout le monde travaille sur le sujet ensemble. Et donc avec Constant et Zoé, on veut faire des vêtements, mais on veut changer aussi le regard, tu vois, qui est porté sur le handicap. On veut faire connaître ce marché, faire connaître le quotidien de nos clients, mais voilà, toujours sur un côté un peu... Un peu positif. Donc, ça, a été la première étape. Et là, je me suis dit, OK, c'est cool. Et donc, on a fait ça. On a pr présenté, tu vois, notre projet dans plusieurs concours, CCI, grande école de commerce, et voilà. Et là aussi, deuxième constat assez génial, c'est que finalement, on arrivait à fédérer les gens autour de notre projet et souvent, on était un peu frileux parce qu'on disait qu'on voulait s'instaurer sur un marché de niche, etc. Et à chaque fois, ce qui était marrant, c'est que je pense que dans tous les, les, les jurys devant lesquels on, on passait, il y avait au moins un juré qui était concerné par le handicap. Là, ça te rappelle que aussi, on voit pas forcément le handicap tous les jours au quotidien, mais il est là, mais ça, ça existe. Majorité des handicaps
0: sont invisibles en plus. Donc euh, ouais,
1: donc il y a des handicaps invisibles. Il y a des personnes euh, qui sont lourdement handicapées, qui sont des structures, dans des structures, un peu des structures hospitalières. Et ces structures, elles sont un peu comme les hôpitaux, pas forcément au cœur des villes parce qu'il faut des grands espaces, euh, tu vois, au, tout au rez-de-chaussée, il euh, faut de, des grands terrains. Donc c'est parfois plutôt en périphérie. Donc, euh, tu les vois moins. Il y a des personnes qui sont aussi beaucoup maintenues à domicile, et puis c'est des personnes qui ne vont pas forcément là où on va euh, euh, tous, quoi. Mais elles sont là, elles existent, et ça rappelait aussi le fait que, bah, en fait, à chaque fois, il euh, y a quand même une personne qui est concernée dans un jury de cinq personnes. Et, euh, et on. on, on on n'y pense pas au début donc euh, voilà et donc tout ça ça m'a aussi rassurée en me disant bah potentiellement demain si je crée une entreprise je ne serai pas la seule cliente <rire> de mon entreprise en termes de modèle éco c'est un peu limité quoi c'est mieux <rire> donc, euh, voilà ça a été ça et après j'ai euh, terminé mon alternance euh, gros dilemme je reste, je reste pas et en fait j'ai dit allez hop c'est parti euh, je monte mon entreprise et là comme tu dis campagne de financement participatif donc là toute la, la première étape pour moi c'était d'aller quand même lever des fonds euh, pas sur du euh, pas sur de la levée de fonds au beau sens euh, prise de participation etc euh, mais sur du, 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 du financement qui est peu coûteux pour les entrepreneurs de la sub du prêt etc. Euh, donc, euh, j'avais fait mon petit, mon petit BP et je m'étais vite dit, oulala là là, c'est une boîte qui va coûter un peu d'argent et qui va prendre un peu de temps à émerger. Euh, tu as un sacré bébé à faire, tu développes des collections, tu as des minima de prod à faire. Bon, as, il faut quand même un, encaisser un peu d'argent pour investir. Et moi, je t'ai dit, il faut, faut aller chercher à peu près entre 150 et 200 000 euros. Et ça, ça a été les premières étapes. C'est tu voir euh, la BPI, euh, France Active, euh, Ronde Développement Initiative, un incubateur, tu vois, tous ces… Tous les acteurs, les bancs, finalement. Euh, tous ces acteurs-là. l'écosystème. Et, euh, et les rassurer. Et pour les rassurer, on a fait, euh, entre autres, hein, une campagne de financement participatif en mettant des produits en précommande pour tester notre marché, déjà, pour voir si on a vraiment de la clientèle. On n'a pas trop mis de goodies parce que même s'il y avait des gens qui voulaient faire des dons, on voulait vraiment tester notre marché et voir si les gens passaient à l'acte d'achat sur un, un marché très peu connu, sur des vêtements, euh, voilà, et puis en plus sur Internet. quoi. Et donc, on a fait cette campagne-là. Je crois qu'on a réuni euh, 17 000 euros. Euh, mais au-delà des 17 000 euros, c'est qu'en face, c'était vraiment des commandes de produits, euh, telle taille, tel ref, euh, etc., donc, tu arrives à la banque, euh, là où tu as essuyé pas mal de noms, tu y retournes, tu prends une autre posture déjà. <rire> et, euh, et puis, tu as des arguments autres que euh, que toi, tes projections sur ton papier. Juste une idée,
0: ça va au-delà.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis, dans les grandes étapes qui m'ont marqué, tu vois, pour euh, te répondre, euh, cette confrontation avec les banques, elle m'a aussi beaucoup aidé. Euh, tu vois parfois j'interviens devant des entrepreneurs qui veulent créer etc et euh, ils sont souvent dans ce premier schéma là et tu vois c'est un peu ton premier round <rire> et tu, tu dois passer cette étape obligatoire et euh, je me souviens moi à l'époque tu vois euh, je commençais, j'allais euh, voir les banquiers en catimini, on aurait dit que je leur demandais un service « s'il vous plaît, j'ai un super projet dans ma tête » Ça va être génial, on va, on va révolutionner le monde du prêt-à-porter, le monde tout court, faut nous suivre, c'est trop cool. Mais je venais, j'avais un peu une posture de « allez, faut nous donner un coup de pouce », tu vois et euh, bon si tu veux moi j'avais quelques boulets au pied euh, j'étais seule euh, à créer cette boîte euh, de vêtements donc de produits donc BFR hein, donc euh, horreur en plus euh, produits spécifiques tant <rire> qu'il se passe quoi que ce soit autant dire que la banque elle récupère rien du tout hein, parce que tes vêtements euh, <rire> à zip et élastique ça va pas l'intéresser euh, voilà j'étais femme entrepreneur ça s'est un peu euh, désacralisé ça se démocratise un peu mais en, bon voilà pas forcément ce qu'il y avait non plus de plus rassurant finalement. c'est pas profil lambda, euh, marché de niche. Et donc, euh, je venais avec quelques, quelques boulets au pied. Donc, on me disait non. Et puis, à un moment donné, en fait, tu vois, j'en ai eu ras-le-bol parce que euh, moi, je me suis dit, OK, euh, moi, je mets 10 cas dans ma boîte. J'ai bossé comme des ratés depuis deux ans. J'ai fait une étude de fou. Euh, j'ai fait une campagne Ulule. Euh, on a des précommandes. Tu vois, j'ai fait le job. Et je me dis, si les banques, elles sont pas là euh, euh, pour nous aider au, au début, en fait qui, elles sont là pourquoi enfin, moi j'avais un peu pris cette posture et du coup je suis retournée vers les ventes et là j'étais un peu euh, plus euh, en frontale. et là j'ai dit j'ai dit, j'ai fait le job je suis en bonne santé euh, j'ai envie de monter une boîte je vais créer des emplois je vais créer de la valeur on va faire un truc euh, euh, qui a de la gueule euh, qui aide euh, voilà une population qui est un, un peu trop marginalisée aujourd'hui euh, bah à vous, à vous de jouer aussi quoi donc tu ouais, vois j'ai un utile.
0: peu
1: ouais voilà j'ai un peu changé mon, mon positionnement puis finalement bah tu vois j'ai eu plusieurs banques que j'ai choisi
0: <rire>
1: c'est un peu euh, tu vois c'est un peu marrant parce que c'est aussi quand tu prends des portes que tu t'apprends un peu à changer à te dire bah comment je vais faire pour que ça marche quoi donc voilà et apprendre à lancer Première collection, 10 modèles, euh, première prod, donc là, euh, les, les grosses galères de prod commencent. Euh, donc, euh, première prod en Ukraine et d'ailleurs partenaire encore actuel aujourd'hui. Donc, je te laisse imaginer euh, que c'est un peu compliqué euh, <rire> encore aujourd'hui en... pour vous <rire> okay. de faire fabriquer en Ukraine. Mais en tout cas, on a rencontré notre fabricant historique à l'époque. Et c'était parti. Moi, je ne venais pas du tout de ce milieu-là. Si tu veux faire des dossiers techniques, industrialiser des produits, euh, comprendre des patronages, faire du sourcing, euh, je n'ai pas été formée, donc j'ai un peu appris sur le tas. Tu découvrais mais tout ça, quoi. Ouais, mais c'était génial et je trouvais un super partenaire aussi pour ça. Puis, je posais toujours plein de questions à tous mes fournisseurs, tous mes agents textiles. Ils devaient se dire, mais celle-là, mais... elle débarque euh elle ne va, va pas survivre parce que je posais des questions basiques, mais pour comprendre, quoi, pour être alimentée euh, des infos techniques, textiles, etc. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a réuni ce fameux, euh, ces fameux 200 000 euros euh, avec des partenaires, des dons, des prêts, des subventions. On a lancé la première prod euh, et on a comm commencé à commercialiser euh, un petit peu sur le site internet, mais comme c'était un marché très peu connu, si tu veux, notre première, finalement, nous, barrière interne au marché, c'est que nos clients euh, ne conçoivent même pas que ça existe. Tu vois, comme moi… Euh, comme moi Ils ne euh, pas tapé d... sur
0: Google. Euh...
1: Oui, moi, il y a dix ans, euh, si tu veux, j'ai mis dix ans avant de taper sur Google en me disant, mais attends, je n'ai peut-être pas cherché au bon endroit, tu vois. Et aujourd'hui, il euh, y a des clients qui, qui, qui seraient comme des dingues de découvrir nos produits parce qu'on on leur faciliterait vraiment la vie, vraiment. Euh, mais ils ne nous connaissent pas et ils n'ont pas le réflexe de taper sur Internet ou de rechercher. Donc, euh, Internet, c'était très, très, très petit au euh, tout début. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un peu plus de 30 de notre chiffre d'affaires. On, on le pousse de plus en plus, tu vois. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. À l'époque, ce n'était pas trop le cas. Et du coup, on se déplaçait dans les centres spécialisés qui accueillent des personnes handicapées. Euh, donc, voilà, si tu veux, en France, tu as Directement les... sur le terrain Ouais, voilà, t'as comme les maisons de retraite, les EHPAD pour les personnes vieillissantes, âgées, Et eh ben, tu as des structures d'accueil, euh, quel que soit ton âge, si tu as un, un, un handicap et que tu peux être accueilli dans ces structures, tu vas vivre en hébergement de jour ou en internat ou comme si c'était ton domicile dans des structures. Et donc, on allait dans ces structures-là. Enfin, je dis « on euh, », c'était « je », bien sûr, à l'époque. <rire> Le « on euh, », c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant, ben, tu sais, quand tu es tout seul, <rire> tu peux euh, dire ouais, ouais, c'est super. Hein, as la route, tu dis on, euh, tu fais des réunions avec tes cinq autres au euh, moins, euh, tu vois, tu es obligé de venir, on se réunit tous quand même, tu vois. J'ai confronté mes idées avec moi-même, <rire> donc, euh, mais en gros, j'allais dans les structures, ça c'était génial parce que tu vois, tu confrontais, comme tu as dit, sur le terrain, les produits. Euh, euh, tu allais vendre sur le terrain mais surtout euh, ben en fait t'arrivais dans une structure tu rencontrais des aides-soignants des ergothérapeutes des kinés euh, des familles des tuteurs et puis t'avais les résidents en situation de handicap avec des handicaps différents des appareils médicaux différents donc là tu challenges ta collection hein, parce que t'essayes tes produits à tout le monde tu vois ce qui va ce qui va pas tu fais améliorer tu fais évoluer tes produits entre les prod donc voilà c'était génial mais, euh, mais ça c'était génial mais mais dans les grandes étapes et je suis obligée et j'ai l'impression que ma réponse à ta question est hyper longue mais c'est que les grandes On étapes ont été hyper longues euh, quand j'ai créé euh, quand j'ai créé euh, mon frère venait d'arriver donc dans une structure de, comme celle que tu vois j'évoquais donc euh, il a changé de structure il passait d'une structure pour enfant ado à une structure pour adulte et quand il allait dans cette structure ça s'est très très mal passé donc, euh, il a subi de la maltraitance, euh, mmh. ça a été très lourd, on a vu ce qui se passait dans ce, cette structure, on, on était témoins de choses, on essayait de faire améliorer les, 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 la situation. Euh, donc, euh, mes parents avaient leur entreprise, moi je, je créais la mienne. Euh, et en fait, euh, tu vois, ça a duré euh, six mois euh, de calvaire, à voir euh, l'état de santé euh, de constant vraiment se dégrader. Euh, avoir euh, des choses terribles, des marques euh, inexpliquées, inexplicables, euh, avoir des témoignages, des ressentis, le comportement de Constant qui change, qui se, tu vois, qui se replie vraiment sur lui-même. Tu vois, je te disais, il est hyper conscient, il est hyper avec nous. Euh, là, tu vois, Constantin, il parle pas français, il verbalise pas comme nous, mais il a de la voix, il crie, il fait des, il, voilà, il s'exprime avec nous, mais on n'entendait plus le son de sa voix il y avait vraiment quelque chose qui se passait de, de, de terrible. Et donc, euh, en fait, j'ai fini mon alternance comme ça. J'ai commencé à créer mon entreprise dans cette espèce de, de, de galère un peu perso qui prenait énormément d'énergie physique euh, parce qu'en parce qu en fait, il était en déshydratation aussi totale tout le temps. Donc, on allait deux fois par jour entre la midi et le soir euh, pour lui donner à boire. Enfin, voilà, c'est des trucs assez fous. Et donc au bout de six mois on a dit on va le perdre il va tu vois, il va mourir si on ne fait pas quelque chose il va mourir donc on a décidé de, de le retirer de la structure, mais c'est pas sans conséquence quand tu quand si tu veux en France euh, quand tu as une personne un proche qui est en situation de handicap lourd, tu peux décider de garder cette personne à la maison mais par contre euh, tu c'est à
0: c'est tout le euh, travail qui... A...
1: En tu ne peux pas avoir une vie de famille normale non. parce que non. les deux parents ne bah, peuvent pas travailler, il faut s'en occuper. H24, c'est jour et nuit, c'est des soins médicaux, c'est voilà, très physique. Donc, il y a forcément un des deux parents ou des personnes de la famille qui doivent quitter leur job et souvent, tu as un schéma. Moi, je vois bien aussi avec nos clients, hein, c'est qu'à un moment donné, les familles qui gardent leurs proches en situation de handicap à domicile vivent un peu en autarcie parce que euh, quand tu es coupé du monde du travail, le travail, c'est la plupart de notre temps, on le passe au travail, tu vois. En fait, t'as plus de vie finalement sociale, sociétale, tu t'as plus de lien. La famille, euh, franchement, euh, dans la plupart des cas, et j'aime pas bien généraliser, mais en fait, à un moment donné, on ne on, peut, peut pas faire ça, tu vois. Mmh. La famille, elle ne comprend pas et elle n'est pas là pour, euh, pour t'aider. Elle ne se rend pas compte à quel point... Euh, avoir un enfant handicapé, c'est pas avoir un enfant tout court, d'accord Ça chamboule des vies, mais c'est assez violent. Euh, donc, la famille n'est pas forcément présente. Et puis, les amis, c'est pareil, c'est pas forcément leur rôle. Et puis toi, t es, t es, je pense qu'en tant que parent ou frère ou sœur, peu importe comment tu vis la chose, ça devient ta priorité, tu oublies tout le reste. Donc, euh, donc, voilà. Donc, quand tu décides de mettre ton proche dans une structure pour te permettre, toi, d'avoir une vie, <rire> quand même, euh, en fait, tu rentres dans un cursus, euh, tu, tu as... Euh une orientation MDPH, tu vois, les maisons départementales des personnes handicapées, ça s'appelle Donc, ce sont les MDPH, chaque personne est affiliée à, une, à la maison départementale de son département et euh, en fonction de ton handicap, de, de tes critères, etc., ils te envoient des orientations, un peu comme les écoles, etc. Tu as une orientation et tu peux te dire, je peux, tu peux obtenir, tu as l'autorisation éventuelle d'avoir une place dans telle, telle structure. Et après, tu montes des dossiers de candidature, tu profites de la personne pour rentrer dans ces structures. Mais en France, il manque énormément de structures, il n'y a pas de place. Et si, euh, soit tu ne commences pas, au, dès le plus jeune âge, à avoir une place quand l'enfant est petit, soit, ça, soit si tu le retires du cursus à un moment donné, tu perds ta place, tu vois donc par exemple ma mère quand euh, il s'est passé ce qui s'est passé euh, euh, donc euh, faute médicale handicap etc elle a mené deux combats elle a mené un combat euh, par rapport à ça euh, pour faire valoir la faute médicale etc donc il y a eu un gros combat euh, euh, à ce niveau-là et puis après il y a eu aussi le combat de réfléchir qu'est-ce qui va se passer que, quelle va être nos vies quelle, en quelles vont être nos vies euh, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, elle a rencontré beaucoup d'assauts, etc. Et elle a très vite compris que même si ça lui a arraché le cœur, euh, parce que déjà, euh, on va dire, quand tes parents… Euh, moi, je ne suis pas parent, mais quand tes parents, euh, je, je vois bien autour de moi et que c'est le premier jour de crèche, le premier jour d'école, euh, c'est ton cœur qui s'arrache, en gros. Tu as peur de tout. Mais quand ton enfant est handicapé, dépendant de tout, avec des besoins spécifiques et que tu dois l'amener dans une structure extérieure dire que c'est dur et je pense que tu culpabilises énormément et donc ma mère elle a fait ce travail euh, de se dire j'ai rencontré plein de gens qui m'ont conseillé de ne pas rater ma place, de ne pas rater ma chance et du coup de mettre constant en structure même que le jour tu vois comme euh, de, de l'amener le matin et de le récupérer le soir pour avoir une place d'accord et donc tout 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 que je reviens plus tard donc quand il avait là 24 ans structure euh, pour adultes ça se passe pas mal, maltraitance on décide de le retirer de la structure en sachant que là on allait perdre notre place et en plus, si tu veux, c'est comme un peu, il euh, y a un peu une omerta hein, là-dedans, hein, dans tout ce qui est maltraitance dans les structures, tu penses tu, donc là c'est en train d'un peu péter d'ailleurs
0: euh, oui exactement, euh, ouais, sur les, les, personnes, les personnes âgées
1: il y a des choses qui sortent de plus en plus mais il y a une énorme mmh. omerta les lanceurs d'alerte, c'est terrible pour eux parce que euh, après leur vie également sont dégradées à titre personnel et mises en danger et en fait, c'est un peu pareil dans le handicap. Donc, euh, aujourd'hui, je le précise, Constant est dans une structure et c'est super et ça se passe très bien. Elle est géniale. Les gens font ça avec le cœur, avec intelligence. Enfin, c'est super. Donc, il ne faut pas non plus généraliser. Mais nous, on a vécu ça. On l'a sorti du cursus. Et donc, on n'avait plus de place. Et non seulement, on n'avait plus de place. Donc, mais en plus, on nous disait, bah, c'est vous qui avez décidé en fait, euh, de l'envie de la structure. Donc, en fait, euh, c'est sûr que vous n'avez plus place, en fait, avant des années et des années. Euh, et puis, euh, et en plus, quand on leur expliquait pourquoi on l'avait sorti de la structure, donc on parlait de maltraitance, de faits graves, et c'est des faits quand même qui sont... Euh, qui sont mis sous silence hein, aujourd'hui. On n'est pas à l'aise en France avec ces sujets, c'est compliqué. Autant vous dire qu'on passe aussi pour euh, un peu euh, la famille qu'on n'a pas envie d'avoir dans sa structure, parce que euh, nous, on va l'ouvrir s'il se passe quelque chose. Tu vois, ils savent qu'on va, on va parler. <rire> Donc, euh, dans un moment où tu ne vas pas être accueilli par les structures à, bra à bras ouverts. Tu vois, en plus, de prendre, euh, en plus de prendre dans la vue euh, quelques, plusieurs années parce qu'après, en fait, euh, tu as tous ceux qui attendaient, qui ont leurs années, puis ils leur place Et puis, c'est euh, au fur et à mesure des décès hein, que les places se libèrent. Hein, donc, tu vois, euh, ça met du temps. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et en fait, euh, en partir, à partir de 2015, donc tout, tout, tout de suite, très vite, tu vois, Constant a été à la maison, euh, donc euh, mes parents euh, séparés, donc moi j'étais, je fais le choix d'être avec ma mère et mon frère. Et on est resté euh, quasiment deux ans euh, avec Constant à la maison h24 toutes les trois, euh, tous les trois pardon. Et euh, et en fait, euh, ben tous les trois on s'organisait parce que quand elle elle travaillait une demi-journée à l'entreprise, moi je restais avec mon frère et on inversait après. En fait tu tu, tu montes pas une entreprise euh, et tu ne fais pas croître une entreprise comme tu veux euh, dans ces conditions, parce que tu ne peux pas parce que tu n'es pas présent tout le temps. Moi, j'avais deux stagiaires à l'époque euh, qui étaient au courant de tout ça, etc. Mais euh, voilà, euh, après, tu dors pas la nuit parce que Constant était traumatisé, il a été maltraité, donc en fait, euh, toutes les nuits, euh, il, 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 tu vois, il, il, il hurlait toutes les heures, et nous, on était réveillés par des hurlements, si tu veux, donc, euh, quand tu fais huit mois comme ça sans dormir et qu'en plus, tu t'occupes avec ta mère, de ton frère. Donc, ça, ça apporte plein de conflits internes. Et là, tu vis en plus un peu en autarcie et tu fais euh, boulot, tu rentres, boulot et tu rentres. Et puis, euh, voilà, et sans dormir, etc. Et donc, euh, tu crames du cash. La conclusion, c'est ça. C'est que pendant les deux premières années, moi, j'avais levé un peu de fond euh, avec un plan bien défini même si évidemment tout se passe jamais euh, comme dans le plan. Euh, moi, j'avais pas encore moins prévu celui-ci. Donc, tu crames pendant deux ans, tu fais pas le chiffre que tu fais. On a dû faire la première année, euh, le chiffre que tu veux. On a dû faire la première année, tu vois, euh, 20 000, 23 mille euros. La deuxième année, euh, 37 000, 40 mille euros. On, euh, voilà, on avait sorti de l'argent euh, euh, pour euh, les prods, les développements en collection et puis euh, les déplacements parce que moi, je me déplaçais quand même dès que je le pouvais. Et donc, euh, au bout de de deux ans euh, ou THS, mais on a trouvé une place finalement euh, pour Constant euh, à force de, de, de persévérer. Euh, voilà, on a perdu notre procès, <rire> on a fait un procès. Donc euh, voilà, mais tu sors au bout de deux ans, tu t'en rends pas compte, mais je pense que là à un moment donné j'ai été broyée mentalement et je m'en suis pas rendu compte. Et je me suis sûre te dis, il faut que je sauve ma boîte parce que j'ai cramé du cash, il me reste six mois de cash. Euh, j'ai tout donné. Euh, en fait, ça a été super dur pendant deux ans, mais ça y est, constant, il a une structure, tu vois. Donc euh, moi, je peux prendre ma vie, euh, je peux prendre un appart, euh, je, je peux retravailler euh, à 200 Le plus dur, il est derrière moi, tu vois. Je me suis dit, on a résisté, la boîte, elle a pas coulé, on a fait du chiffre, on s'est fait connaître, on est quand même dans les réseaux, on était quand même bien vus, les clients étaient satisfaits, tu vois. Il y avait tout ça qui était construit et euh, je me suis dit, je suis éreintée, etc. Mais en fait, euh, le plus dur, ça y est, c'est fini, là. On va, on, là, ça y est. Si j'ai réussi pendant deux ans, tu vois, à tenir, euh, maintenant, on va tout cartonner. Mais il fallait que je lève des fonds. <rire> Et donc là, <rire> si tu veux, je me dis, bon, allez, je vais lever des fonds euh, avec des investisseurs. Donc, je te fais le topo, euh, tu as bien compris, je suis toujours toute seule avec deux stagiaires, tu n'as toujours pas d'équipe. Déjà, les investisseurs, si tu n'es pas trois associés, ils n'aiment pas trop. Hein, parce qu'à un moment donné ils prennent des risques mais ils ne sont pas non plus fous parce que si je traverse la, la rue et qui, qu'il m'arrive quelque chose bah eux ils n'ont plus rien ou alors à la limite ce qu'ils aiment bien te dire c'est que quand tu es tout seul et que tu veux lever des fonds mais que tu n'as pas d'associé au moins tu as une équipe qui tient la route tu vois bon on n'avait pas trop ça nous on n'avait pas trop ça et en plus les chiffres n'étaient pas forcément euh, euh, voilà, mirambolant euh, et encore une fois, euh, marché spécialisé, peu connu. Donc, c'était cool, c'est d'innovation Par contre, on est dans l'Impact euh, et l'Impact est en train de plus en plus euh, se faire connaître. Les premiers incubateurs spécialisés euh, Impact euh, naissent. Tu vois, on arrive quand même au bon moment par rapport à ça. Donc, c'est un, une typologie d'entrepreneuriat qui est bien accompagnée. Et, euh, et là, je commence à aller voir euh, mais, euh, des dizaines et des dizaines de gens déjà, des entrepreneurs qui ont levé, qui ont vendu, qui pas levé, qui ont pas pour comprendre, hein, c'est quoi ce schéma, à quoi comment ça marche, qui c'est, faut que, que, faut que j'aille. Et là, je réactive tout mon réseau, euh, tous ceux, euh, euh, que j'imagine avec un peu d'argent parce que très clairement ça se passe comme ça <rire> tu te dis bon alors tu, tu, vois, tu prends ton téléphone tu prends tes mails, tu vois tous les contacts tu dis ok peut-être qu'il a de l'argent peut-être que lui je pense qu'il a de l'argent tu mets de côté et après tu les appelles au culot et tu leur dis bon voilà il faut qu'on se rencontre donc tu fais ça et je me suis dit je, il faut que je lève cet argent et en 2017 on a fait on a fait notre première levée de fonds avec quatre investisseurs. Voilà, donc ça, c'est un peu les grosses étapes et j'ai beaucoup parlé de finances, mais parce que, tu vois, l'histoire personnelle, euh, la croissance, en fait, on fait, qu'on a beaucoup cramé de cash et que pour sauver euh, la boîte, il euh, euh, fallait ch chercher du financement. Mais euh, au-delà de ça, euh, je me souviens de euh, la date du premier client, euh, 27 février 2015... Euh, euh, vente d'un euh, suite Sam gris en taille XS <rire> là, aussi des étapes comme ça hyper marquantes euh, donc on a reçu une première commande de 27 sur précommande euh, livraison euh, octobre 2015 <rire> après des galères de prod etc mais voilà les étapes c'est aussi ça les étapes
0: ouais une période très complexe beaucoup d'obstacles mais finalement tu, tu tiens le coup et, et, et ta boîte survit à, à ça quoi et, et tu t'en en ressort d'autant plus forte de ce de ces événements euh, ensuite après après 2017 du coup en termes de, de croissance comment comment ça se passe et puis après on arrivera à, à à 2020 et la diffusion, bah, notamment de la première saison de qui veut être mon associé. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux me parler de tout ça?
1: Ouais, donc 2017, levée de fonds. Donc, ça, extraordinaire. On lève des fonds avec quatre investisseurs, euh, euh trois investisseurs particuliers des Business Angels. C'est un, une société d'investissement spécialisée dans l'impact. Dans ces investisseurs-là, il y a le fondateur de Promode. Donc, tu vois, il, a, il nous arrive des trucs, des choses de dingue quand même, des rencontres de folie dans tout ça. Où je me dis quand même, je suis au bon moment, au bon endroit. Tu vois, c'est dur, rien n'est certain, on ne fait pas assez de chiffres, Alors on ne trouve pas notre modèle éco, mais il y a des choses qui se décantent, improbables. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. On double le chiffre d'affaires. On aura toujours, euh, même si on double le chiffre d'affaires, si tu veux, on ne fait pas des gros montants. Euh, et encore aujourd'hui, euh, Constant et Zoé, aujourd'hui, c'est. Euh, euh, là, c'est 400, 400 000 euros euh, de chiffre d'affaires. Euh, le Covid est passé par là. Et comme je t'expliquais, notre premier modèle économique, c'était de faire des ventes en présentiel dans les établissements, dans les établissements qui accueillent une population fragile. <rire> Donc, t'imagines bien que là, on sort de deux ans de bataille pour retrouver un moyen de vendre nos vêtements. Donc, on a, on a beaucoup... Euh, subi et reculé, on va dire, ces deux dernières années, mais c'était des beaux challenges. Euh, mais voilà, donc belle croissance quand même. On, 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 on a les actionnaires qui nous suivent, on recrute des commerciaux de terrain. Donc là, je suis confrontée quand même aux, aux difficultés de recruter, mais alors de recruter en plus euh, du commercial, mais en plus du commercial sur le terrain, sur des grands secteurs qui va faire des essayages à des personnes handicapées, ah bah ça, c'était un beau challenge, tu vois. <rire> Qu'on se dise bien. Je, je suis laissé pas mal d'énergie là-dessus, tu vois. Mais, euh, mais passionnant parce que tu es au quotidien avec des personnes euh, qui ont une joie de vivre qui est euh, incroyable, tu vois. Euh, ça te met des claques, ça te rappelle, hein ça te rappelle à ta condition déjà. Euh, ça te rappelle aussi comme tu as de la chance et puis ça te rappelle comme ton métier est génial, quoi et que c'est dur, mais en fait, tu prends des, des shots de courage et de bonheur au quotidien qui te fait quand même effacer euh, toute la difficulté que tu emmagasines euh, quand même le reste du temps, <rire> tu vois. Donc, euh, voilà les étapes et on a fait deux ans comme ça avec une, euh, ouais, une belle croissance, mais ça ne suffisait pas pour être rentable. Parce qu'encore une fois, on continue à développer. Du coup, on se déplace beaucoup. Quand tu te déplaces, bah, l'air de rien, ça coûte très cher. Et, euh, ben, bah, nous, en fait, tu vois, euh, euh, tu prends le salaire d'un commercial, ses euh, déplacements, c'est limité. Euh, Il faut bien que aussi, euh, tu vois, ils se nourrissent, hein, c'est normal. Euh, et en fait, tu recroises ça avec euh, nous, nos vêtements, euh, où euh, le prix moyen d'un vêtement euh, hors taxe est 60 euros. Euh, bah, tu vois, il faut qu'il en vende du poncho pour rentabiliser ne serait-ce que son poste. Tu n'es pas en train d'arriver et de vendre des produits ou des prestats à 10 000, 15 000. Et là, c'est là où je pense qu'on a, c'est pas qu'on a déconné, mais euh, euh, ça a été très, très bon et le meilleur modèle pour commencer d'aller dans les structures médicales parce qu'on a confronté notre produit, on s'est fait connaître, on rencontrait des dizaines de personnes en même temps, on faisait évoluer nos produits, ça nous a nourris, euh, ça a fait améliorer euh, nos, nos collections. On sait de quoi on parle aujourd'hui, tu vois. On est, quand euh, une personne de chez Constant et Zoé va dans un milieu spécialisé, on lui demande si euh, elle a été ergo avant, tu vois. Ça veut dire qu'on a une force de, dans la connaissance de notre métier déjà qui est importante, on a vraiment une expertise, ça, ça a été créé euh, avec ce terrain, ce lien avec le consommateur final. Et il n'empêche que c'est un, un modèle euh, euh, voilà, qui a été euh, longtemps déficitaire. Euh, tu vois, donc il a fallu relever et donc on arrive en 2019. Effectivement, il y a eu la, la diffusion euh, en janvier 2020 de "Qui veut être mon associé" et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le tournage avait eu lieu en juillet 2019. Ok donc, Moi, j'ai tourné en juillet 2019 et, euh, et là, euh, <rire> et là, on se dit les choses. Apparemment, sur les podcasts, et on se dit les <rire> choses. Euh, en utilisant des de, de vrais mots euh, qui font peur Exactement. et qui font mal, euh, c'est que j'étais euh, <rire> en plein burn out. <rire> J'aime pas bien ce mot. J'aime vraiment pas ce mot. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est en burn-out aujourd'hui, si tu veux. Donc, moi, euh, à l'époque, comme j'avais l'impression d'être une machine et de pouvoir faire 100 heures et d'aller de partout sur toute la France et de gérer mon frère en même temps, je n'acceptais pas que les gens puissent être en burn-out, tu vois. Donc, c'est horrible de dire ça, c'est dur. Du coup, euh, du coup, les dieux m'ont rappelé à l'ordre quelques années plus tard et je pense que j'ai vraiment pris le contre-coup de tout ce que je t'ai raconté avant. C'est euh, ce normal. Et donc, si tu veux, euh, avant le tournage de qui va être mon associé. Grosse étape aussi, donc pro et perso pour moi, euh, c'est que euh, qu'il y a une partie d'équipe qui va m'entendre, je pense, sur ce podcast et qui, qui va découvrir ça. Mais, euh, <rire> mais euh, Donc, il faut imaginer que là, sur 2018-2019, moi, je partais deux semaines à peu près en moyenne par mois et je me faisais des 4 000, 5 000 bornes à la semaine où je passais dans tous les centres. J'installais, je désinstallais, je mettais des des stands en place, euh, voilà. Et après, je, je repartais, j'enchaînais, je, j'étais tout le temps au téléphone, gérer les prods, gérer les collections, gérer tout ça. Et en février, euh, j'étais en déplacement, tu vois, et là, je commence à me sentir mal, épisode de vomissement... Euh. Épisode de migraine, bon ok c'est pas grave, ça arrive, tu reprends ta bagnole, tu repartes sur un rendez-vous. Deux semaines après, ça te refait pareil en déplacement, vomissement, tête qui tourne, le, le, le corps qui va mal. Donc euh, bon, t'annules jamais des rendez-vous, mais là t'annules ton rendez-vous, tu vois. Tu retournes le lendemain, t'es pas bien, mais tu retournes, tu vois, tu finis ta semaine et puis euh, semaine qui, une autre semaine où je devais partir en, en déplacement hein, pareil euh, la veille là c'était euh, un week-end euh, mon corps ne répondait plus <rire> je, vraiment je te le dis euh, <rire> simplement et que mon corps n'était que douleur donc moi il faut imaginer que je ne suis jamais malade je n'ai jamais pris de week-end je n'ai pas pris de vacances je travaille comme une dératée quand je ne travaille pas je suis avec mon frère euh, et je me dis euh, j'ai un truc à faire sur cette terre euh, personne ne va me l'empêcher et encore moins mon corps euh, et, et, et et en fait euh, dans ma tête je me disais que
0: les gens ils
1: il te, il te disent je <rire> <rire> euh, je me disais les gens sont pas prêts je vais révolutionner un truc j'ai une énergie de fou et là en fait euh, et là tu tombes et là tu tombes euh, c'est le corps qui répond plus qui est douloureux euh, j'arrive pas à marcher euh, bon, pour moi ça paraît fou ce que je suis en train de te raconter mais euh, je prends une assiette chez moi d'accord pour la mettre dans le lave-vaisselle mon, mon, mon bras me fait tellement de douleur que je lâche l'assiette par terre. Je ne peux plus conduire parce que passer des, vit des vitesses, c'est douloureux. Je vais à la pharmacie, je marche, et d'un coup, boum, les adducteurs, et je suis bloquée dans la rue, je ne peux plus avancer. Et euh, bah, la pharmacie, elle a 10 minutes à pied de chez moi, je mets 35 minutes, euh, la gueule enfarinée, euh, à moitié en train de pleurer, euh, 35 minutes à marcher de douleur chaque pas, c'est des douleurs dans tout mon corps. Tu vois, je sentais mon squelette. <rire> c'est ce que je disais au médecin à l'époque. Je sens mon squelette qui bouge en moi. Quoi, c'est complètement fou. Et en fait, on a cherché si j'avais une maladie parce qu'en fait, j'avais une simulation d'une maladie euh, très très grave, d'accord, maladie neurodégénérative et euh, irréversible. Hein c'était soit ça, soit un virus, et en gros, tu vois, euh, mes anticorps se battaient contre mes articulations, mes muscles, etc. Ah ouais. soit, euh, soit, en fait, c'est un mélange, euh, c'est pas cette maladie. On a, on a fait toute une batterie de tests, on a vu que c'était pas cette maladie. Soit, on m'a dit, madame, il faut, faut vous arrêter là. Parce que si tu veux, quand tu es dans cet état et que tu dis, mais tout ce que j'ai à faire, je dois travailler. Et que tu es, es, es dans un truc, tu t'arrêtes jamais. Et tu leur dis :« Il faut que j'aille travailler. Vous vous rendez pas compte ?» Il me dit :« Non, mais faut que vous arrêtiez. » Et puis tu pleures en même temps. Tu il faut Lâcher, en fait. Faut, faut aller vous coucher, Madame, pendant un mois. <rire> il faut vous coucher. <rire> ça y est, ça y est, c'est terminé, quoi. Donc, il euh, y a eu cette période-là, un peu, tu vois, euh, enfin un peu beaucoup euh, violente. Où je me suis dit c'est quoi Donc, j'ai beaucoup nié pendant longtemps ce que c'était. Et à un moment donné, auquel okay, je me suis dit, bon, d'accord, c'est ça, c'est le corps qui m'a dit stop avant que le reste ne lâche, quoi. Euh, et en parallèle de ça, il euh, y avait les casteurs, les, les, les journalistes casteurs de M6, si tu veux, euh, qui m'appelaient, ouais, il faut envoyer des documents, des machins. Moi, je ne voulais pas la faire l'émission à la base, parce euh, que je connaissais l'œil du dragon, là, la version canadienne. Et moi, je voulais pas la faire, j'avais vraiment peur de la faire parce que je trouvais ça génial. C'est trop euh,
0: télé-réalité, peut-être, non?
1: Ouais, et puis j'attendais vraiment que ce concept arrive en France, si tu veux, d'accord? Donc, moi, ils m'ont appelé, ils m'ont pas donné, le, ils connaissaient pas encore le titre de l'émission. Ils m'ont juste dit, ouais, ça va être, un... ils m'ont un peu décrit, j'ai dit, ok, en fait, c'est l'œil du dragon, tout ça. Oui, oui, c'est ça, vous connaissez. Ouais, moi, j'étais hyper contente, j'adorais le concept, euh, hyper conscience, conscience, Consciente, pardon, euh, des freins un peu en France à mettre, euh, tu vois, à la télé euh, un programme comme celui-ci à une heure de grande écoute. Euh, et en même temps, moi, je me suis dit euh, pff, moi, je, 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 je vais aller défendre un projet devant des investisseurs, euh, euh, au-delà des investisseurs, devant des millions de personnes euh, probablement qui ne connaissent pas ce que c'est une levée de fonds. Euh, qui ne savent pas ce que c'est euh, bah, tu sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une TVA, tu vois, c'est très flou pour eux la TVA, tu vois euh, mais c'est comme ça, c'est pas, pas grave enfin, je pense qu'il y a un problème d'éducation au début mais d'éducation scolaire hein, et d'apprentissage mais...
0: l'entrepreneuriat le, est un marché de niche et effectivement ouais. l'émission est dédiée au grand public donc forcément euh... exactement
1: je me suis dit comment ils vont arriver à vulgariser ça. Et puis en plus, toi, je vais arriver, je vais dire « Ah bah oui, moi je m'appelle Sarah, j'ai créé une entreprise qui fait des vêtements pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je viens de lever au moins 500 000 euros. Moi, je me suis dit, les familles là, <rire> qui savent pas ce que c'est une levée de fonds, qui savent pas ce que c'est, à quoi va servir cet argent, qui comprennent pas qu'on perd euh, euh, chaque année 100 000 euros, tu vois quand elles n'ont pas cette, toute cette dimension et cette compréhension, moi, j'avais peur qu'on se dise « Ah ouais, non, mais elle, elle arrive euh, sous couvert de son frère qui a un handicap, elle s'en met plein les fouilles. Bon, » je te, je, te, je te parle un peu, tu vois, <rire> brut de décoffrage, ouais. mais j'ai vraiment peur de ça. Et moi, je me souviens, les casteurs au téléphone, je leur avais dit <rire> « Non, mais moi, en fait, euh, ce n'est pas mon meilleur pâtissier, là, moi. Je, je, moi, je viens, viens, je rate mon gâteau, ce n'est pas grave. Je rentre chez moi, ce n'est pas grave. D'accord. Puis dis-moi là, je viens, les investisseurs, euh, une critique, euh, où je me prends une sale communication en retour, etc. Sur les réseaux sociaux. Mais je rentre. Déjà, c'est ma vie, <rire> c'est ma famille et c'est mes salariés et mes actionnaires. Tu vois, on n'est pas seul. Là. Donc euh, moi, j'avais vraiment hein, cette crainte. Donc après, ils m'ont dit, bah faites quand même les dossiers. Euh, et vous, vous pourrez vous retirer du processus à la dernière minute tant que vous n'avez rien signé. De toute façon, on peut toujours. C'est vrai. Donc, moi, je me suis dit, bon, moi, j'étais arrêtée à ce moment-là, si tu veux, il ne le savait pas, évidemment. Hein. J'étais arrêtée à ce moment-là. à moitié dans mon lit, à moitié en train de faire mon dossier pour M6 et envoyer du, du fat argument. Et je les étapes, tu vois. Et je me disais, si je passe les étapes, je me dis j'envoie, tu vois, t'avais plusieurs étapes. À chaque étape, je disais, bah, si, euh, tu vois, si je ne suis pas retenue, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà. Et si on est retenu, bah, je réfléchirais vraiment à ce moment-là. Donc, euh, je, ça passait, ça passait, ça passait. J'en parlais autour de moi. On a fait un conseil Strat aussi autour de ça. Euh, tu vois, est-ce qu'il faut le faire, machin Et au final, on s'est dit, bah go, on va y aller, quoi. Et, euh, et c'était parti. Et je suis allée euh, euh, faire ce tournage. Je pense qu'en niveau de confiance, à ce moment-là, j'étais au plus bas dans toute l'histoire de ma carrière et de ma vie sortait de quelque chose qui était fou, moi qui croyais que j'étais Wonder Woman et que j'étais une machine, si tu veux je m'étais pris une claque là où en gros j'étais un être humain comme les autres voire plus fragile et, <rire> et euh, qui s'est ramassé quoi tu vois et donc il euh, fallait que j'assume parce que je voulais pas raconter tout ça et il fallait que je leur explique pourquoi on a perdu tant d'années pendant quatre ans parce qu'en fait il <rire> y a eu l'épisode avec mon frère puis après c'est moi <rire> Et en même temps, tu dois dire aux gens, mais quand même, suivez-moi. Je ne suis pas un chat noir, suivez-moi oui. quand même, tu vois
0: être, euh, être transparente, mais sans trop en dire, de peur de, tu vois, effectivement, de ne pas convaincre finalement.
1: Exactement, c'est ça. Et donc, moi, je me suis dit, euh, je veux être quand même hyper transparente. Euh, et pareil, tu vois, sur ma marge, les levées de fonds, euh, toute la partie financière, c'est pareil. J'avais très peur euh, de dire à la télé nos niveaux de marge parce que de la même façon, on fait un produit... Sur un secteur où aujourd'hui ben finalement économie, et handicap euh, euh, voilà ça ça marche, il faut que ça marche, mais ça marche pas encore beaucoup ça, ça relève souvent de l'associatif. Euh, j'avais peur de la perception tu vois et, euh, et moi la chaîne me disait mais bah, en fait quand vous allez sur le plateau, vous dites euh, ce que vous voulez si vous voulez pas dire certains éléments, euh, ben, vous les dites pas en fait si vous avez peur que ce soit passer à la télé et je leur dis oui d'accord. Mais moi, je me présente à des investisseurs. Je me mets à leur place. Si quelqu'un en face de moi veut euh, que je mette des billes, mais qui fait de la rétention d'informations pour quelques motifs que ce soit, il y a un problème. Ça ne marche pas, en fait. Je dis, vous, vous comprenez bien ce que vous me proposez. Ce n'est pas possible, en fait. Si j'y vais, j'y vais. Je dis tout, en fait. Je me dévoile. Donc, c'est pour ça que c'était un peu compliqué, mais en vrai, c'était une super expérience. Et puis, en plus, euh, je pense que nous, on a eu une chance quand même incroyable. C'est que... C'est sur euh,
0: l'investissement de, de Delphine André.
1: Et des cinq investisseurs Des cinq investisseurs
0: Ah oui, des cinq investisseurs, effectivement. Non, non,
1: les cinq ont investi, les cinq ont bien investi aujourd'hui, ont investi plus que ce que j'étais venu chercher le jour même. Et puis, j'ai eu des super retours, il y a eu beaucoup d'émotions. Et puis, après la diffusion aussi, ça a été incroyable. Et vraiment, ce qui s'est passé après la diffusion, ça a été incroyable.
0: OK. Moi, c'est vraiment là que, que je t'ai découvert et que j'ai découvert que le projet et que j'ai découvert... Euh cette problématique autour de, de l'habillage de personnes en situation de handicap euh, est-ce que tu peux me raconter un peu le tournage c'est une heure de, de tournage justement euh, sur place euh, et après ils, ils, font des, ils font du montage et, et ils sortent quelques minutes de, ce, de cette heure.
1: oui alors c'est vrai que tu vois c'est hyper euh, shorté donc les gens souvent ouais. se disaient euh, non mais attends c'est du bullshit euh, on lève pas des fonds euh, sur 15 minutes de presta. Euh, » tu vois donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'organisation, moi, j'étais toute la journée euh, sur euh, le plateau. On passait à 16 heures. Enfin, moi, je passais. Je dis « on » encore, tu vois. Mais je passais à 16 heures. Et euh, le matin, tu, tu, tu tournes ce que tu appelles des walking. Tu vois, tu marches. <rire> tu, fais des, tu, vois, tu fais des pauses, des moments d'attente, tu vois, pour qu'ils aient des choses euh, quand ils ont besoin d'images. Voilà, je réponds à des questions aussi euh, de euh, Julien Courbet. Bon, voilà. Parce qu'à l'époque, c'était lui qui avait présenté. Et après, moi, mon face-à-face, donc après, c'est aléatoire, tu vois, je sais qu'avec le recul, j'ai discuté avec des entrepreneurs qui sont passés sur la saison 1 et la saison 2. Euh, ça varie, tu peux avoir des passages euh, devant les investisseurs qui durent entre une demi-heure et deux heures, d'accord selon, euh, bah, selon ce qui se passe, les questions, les interactions et les allers-retours de négociations. Moi, euh, le... le le, la confrontation a duré une heure et demie, et tu vois, à la télé, ça, ça a duré euh, 20 minutes, avec le reportage, euh, ouais. euh, ils ont dû mettre 10-15 minutes de mon passage vraiment sur plateau, alors qu'on a été, euh, j'ai été une heure et demie en face à face, été broyé dans tous les sens, comme euh, dans la vraie vie, parce que moi, du coup, j'avais déjà fait une levée de fonds, avec d'autres investisseurs, je peux te dire que, euh, ils gardent ce qu'ils veulent garder pour la télé, etc., mais, euh, toutes les questions je suis passée sur toutes les questions que tu peux passer la marge euh, ton niveau de rentabilité à quel moment ton point mort euh, ta valeur de stock actuelle pourquoi elle est si élevée ton, euh, ton, ton chiffrage de R&D euh, ta population sur ton marché euh, tes projections les possibilités de sortie tu vois tous ces sujets là euh, ils ont été euh, traités euh, mais par contre euh, on va dire euh, j'allais dire avec bienveillance c'est sûr et parfois, vraiment, quand même, euh, ça n'a pas été trop, trop montré. Ils
0: vont, ils vont, ils vont chercher euh,
1: ah, oui, oui. assez loin,
0: ah, oui. <rire> ce qui est normal.
1: <rire> oui, et puis du coup, dans l'épisode, à un moment, on, dit, on, on voit Eric qui dit, euh, on vous, comment il dit On vous challenge, euh, on voit que vous savez répondre, mais tu vois, il dit, on vous challenge quelque, euh, quelque chose comme ça. Mais parce que vraiment, il m'avait froissé en off, on le voit pas, sur des questions où on est vraiment, on a été dans la confrontation, notamment avec Marc Vanov. Mais c'était génial, c'était vraiment génial, mais ça, ça te prend une énergie de fou. Et en plus, voilà, Delphine a été hyper émue. Moi, je suis partie, euh, j'ai pleuré. En plus, si tu veux, moi, j'étais dans un état où je pleurais euh, tous les deux jours, hein, quoi, depuis six mois. <rire> Donc là, moi, il m'en fallait peu, il ne le savait pas, mais Et moi, je suis partie aussi. Donc, euh, ça a été hyper fort, euh, ça a été hyper intense. Mais, euh, punaise, euh, encore une fois, tu vois, encore une fois, je suis sortie à la fois euh, rempli de bonheur euh, en me disant, tu vois, euh, punaise, il, il nous arrive encore quelque chose d'incroyable et des gens nous soutiennent encore. Euh, Donc, ce qu'on est en train de faire, on le fait bien et il faut qu'on le fasse, tu vois. Et à la fois, je suis sortie éreintée, épuisée, mais la conclusion, c'est que j'étais encore au bon endroit, au bon moment, tu vois. Il n'y a, ouais. a pas de doute.
0: Et donc, euh, et donc, les cinq investissent, donc Eric Larchevêque, euh, Delphine André, Marc Vanneuve, euh, et les deux derniers, c'était.
1: Catherine Barba. Euh, ah oui, okay. euh, Tu m'as dit qui Et Marc Simon Marc
0: Vanneuve, ok, ouais, très bien. Et euh, en termes de visibilité, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, au moment de la diffusion euh, Est-ce que ça t'a permis de, de gagner en croissance et de gagner en, en, en clientèle finalement sur, euh... ouais.
1: Alors euh, déjà oui, en visibilité, euh, tu vois, la question c'est énorme. Là, tu vois la force de frappe quand même euh, une, là, une, chaîne de heures, télé, ouais. une chaîne de télé quand même 6 à 21h. Et encore, tu es sur un programme peu connu qui venait d'être lancé. Nous, c'était le premier épisode, puis on est arrivé hyper tardivement. On était le dernier à passer de la soirée 23h-23h30. Euh, mais déjà, euh, tu vois, rien qu'en visibilité sur le site. Donc nous, à l'époque, on avait un site tout pourri, euh, tellement obsolète et vieux qu'on ne pouvait même pas le foutre sur un serveur pour qu'il tienne, tu vois. Donc, on avait fait une landing page avec un truc, euh, des photos. Vous êtes tellement... Au cas où, c'était au cas où. C'est un malentendu. <rire> mal. En gros, le site a planté. Ce n'est pas qu'il avait planté. Hein. Nous, on l'avait fait tomber, le site, tout seul. Oui. <rire> et on avait mis la main bien site. fait. Parce qu'on savait que ça allait... Ça aviez bien faire. Voilà. Et on a dit, euh, si vous voulez... Euh, recevoir un bon d'achat ou je ne sais quoi, euh, mettez votre mail, tu vois, en gros, c'était ça. Pour au moins récupérer de la donnée tant que possible parce qu'on avait vraiment un site nul. Tu vois, c'est comme je te disais, euh, c'était pas notre axe de développement prioritaire. On n'avait pas mis de moyens là-dessus. On avait laissé vivoter notre site qui avait été construit euh, sur du euh, Ruby on Rails euh, en 2015. Donc, si tu veux, le truc, c'était l'horreur. Donc, c'était vraiment l'horreur. On pouvait plus toucher le code, plus rien. Donc, on a fait ça. Le soir même, on a eu plus de 2000 mails qui sont tombés euh, sur les 20 minutes, d'accord Donc, les gens, 2000 mails, c'est-à-dire que tu chopes 2000
0: euh, mails. 2000
1: leads à... <rire> parce que tu disais que c'était pour avoir un bon d'achat, tu vois C'est pas pour euh, t'amuser avec nous. <rire> si tu veux un bon d'achat, c'est que potentiellement, tu vas acheter, tu vois euh, voilà et, et à l'époque on avait euh, mais je pense qu'on avait euh, si on avait une centaine de visites par jour sur le site c'était le bout du monde Alors, je, ou par mois je sais même pas et là le soir même euh, le soir même on a eu euh, 22 ou 25 000 visiteurs uniques et on a eu un pic Vraiment, ce qu'on avait, c'était assez dingue. On s'était tous réunis, ma famille, l'équipe, mes potes, dans des beaux locaux avec un Projo, etc. Et on regardait l'émission et tu avais Google Analytics là en direct devant nous avec, tu vois, les visites en ligne. Et on a eu un pic de 10 ou 12 000 visiteurs uniques, tu vois, à la seconde. Donc, déjà, tu as énormément de curieux, c'est sûr, ça te donne la visibilité. Et après, sur le mois de janvier, euh, le mois de, oui, de janvier 2020, c'était 55 000 visiteurs et après on a en gros on a multiplié de toute façon par rapport à ce qu'on faisait je crois fois dix le nombre de visiteurs qui restaient qui est resté de manière durable mensuellement sur notre site et surtout tu vois à l'époque je sais plus on devait être cinq ou quatre 4, quatre 4 dans l'équipe peut-être quatre un peu naïvement la semaine avant la diffusion j'avais dit bon on va tous euh, se reformer au produit parce que tu vois, tu avais deux personnes qui n'étaient pas forcément sur le produit, tu qu'une personne qui était vraiment en front avec le client par téléphone, etc. On va tous, euh, se, se tu vois, euh, se recalibrer un peu correctement là sur le produit, comment on répond au client, comment on répond à... au cas où. D'accord Ah bah, <rire> ah bah J'étais mignonne, moi, avec ma petite stratégie, avec cette personnes dans le bureau. On s'est pris une avalanche, mais je peux te dire oh, que on, a mis, on, a, ouais. on a répondu. À, en mai, on n'avait pas fini de répondre. C'est vraiment <rire> imaginé qu'à partir du soir même, d'accord On avait un mail entrant, je pense, vraiment un mail entrant toutes les minutes. Et ça déroulait. Et ça a duré 48 heures, ça. Donc, en fait, pendant 72 heures, <rire> j'ai dit à tout le monde, stop, on répond à rien. Parce qu'en fait, la boîte, elle, euh, tu vois, il fallait qu'on s'organise, sinon on allait rater. Tu, tu commences à répondre, tu sais plus à qui tu répondu, etc. Et puis, je te parle de la boîte mail. Hein. Mais après, du coup, tu as euh, LinkedIn constant Zoé, LinkedIn Sarah, euh, Twitter constant zoé, Twitter Sarah, Insta Sarah, Insta constant Zoé, Facebook, pareil. Donc, le, le, le travers de notre société, c'est que, ben en fait, les... les T'as as un nombre de canaux de communication, c'est génial, hein. Mais alors du coup, c'est diffus dans tous les sens. Et donc en fait, on a coupé, on a tout coupé pendant 72 heures. On a fait euh, des catégories, tu vois, euh, proposition de dons, proposition d'investisseurs, euh, candidature pour job, client, euh, centre spécialisé, euh, magasin revendeur, tu vois. On, fait, et on a dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, on s'est organisé après. Et, et on a mis un temps fou à répondre à tout le monde. Et puis, je pense qu'on n'a on, on a pas réussi à répondre à tout le monde, très clairement.
0: Ouais. Et, donc là, vraiment, à, à ce moment-là, la visibilité explose. Euh, et, et deux mois après, euh, eh bien, on arrive sur la pandémie qu'on qu connaît tous. Euh, et du coup, tu en as parlé rapidement, mais j'aimerais un peu connaître l'impact que cette pandémie a eu sur, sur ton business.
1: Ouais, donc euh, avant le confinement, enfin avant le Covid, avant le confinement, euh, on faisait, euh, on générait à peu près 75% de nos ventes, pour pas dire plus, en présentiel euh, dans les structures médicales. Donc le confinement, je crois que c'était le 17 mars, d'accord mmh. Il me semble. Le 4 mars, je, bon, crois que ça... je suis marqué par le 4 mars, les téléphones ont sonné et les agendas des commerciaux ont été annulés. Parce qu'en fait, dans euh, les centres, ils avaient déjà les infos. Euh, exact, ils avaient des, ils avaient des des notes internes qui venaient euh, des agences euh, de la santé, etc., agences régionales de la santé, euh, et ils disaient ça y est, euh. et les centres qui nous accueillaient encore. On signait soit des décharges, soit on a une prise de température, soit on donnait nos coordonnées au cas où pour qu'ils nous recontactent, voilà. Ou alors, on arrivait, on se pointait et disait, ah ben non, on ne peut pas vous recevoir, on a reçu des directives, ça y est, ça va tomber cieux. Donc, moi, je savais le 17 mars, je crois que c'était un lundi ou un mardi. En interne, la, la semaine d'avant, nous, on a dit, ok, on avait eu les infos par nos centres, euh, globalement, qui se tramait vraiment quelque chose. Puis, on avait l'exemple avec l'Italie, hein, où on se disait, euh, au départ, c'est incroyable ce qui se passe, puis après, on a vite compris que ça allait nous arriver. Et donc, euh, nous, on avait, la semaine d'avant, c'était organisé en se disant, ça y est, la semaine prochaine, à mon avis, on ne va pas revenir au bureau. Donc, euh, donc le 4 mars, là, tous les, les agendas, voilà, donc, chômage partiel, on arrête tout, euh, on venait de recruter des gens. En plus, tu vois, avec la visibilité qu'on avait prise qu pris pour enfin, post-émission M6, on avait hyper capitalisé, on avait pas mal de rendez-vous, même des centres qu'on n'arrivait pas à convaincre depuis des années. Ils nous ont dit « bon, allez, ok, on a bien envie que vous veniez nous voir, etc. » Donc, tout ça s'effondre. Et là, je, prends, je ferme tout, je prends un mois Enfin, je prends moi, je prends des vacances, mais je veux dire, je prends un mois pour me dire, va falloir trouver des solutions parce que euh, vraiment, on se disait, et je me souviens, j'ai eu un call à ce moment-là avec Eric, l'archevêque, qui a été très, très super et un vrai call qui a vraiment duré du temps où je lui ai expliqué voilà ma vision, voilà ce, ce que j'imagine, ce à quoi j'ai pensé, les nouveaux modèles qu'on peut mettre en place, tac, 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 tac. et on était d'accord tous les deux, on se disait on n'a pas une boule de cristal, hein, mais là, il y, y en a pour un an, c'est sûr. Ou en tout cas, pour les personnes fragiles que nous, on vise, c'est sûr que, tu vois, euh, une pandémie, je veux dire, euh, quand l'hiver va arriver, euh, c'est sûr, Et, on ne va pas se relever euh, comme ça d'un coup, euh, surtout avec une population fragile. Et nous, on s'est dit, c'est euh, au moins un an sans notre premier canal de distribution euh, qu'on développe depuis des années, sur lequel on capitalise vraiment et qui nous génère euh, 75-80% de notre chiffre. Et donc là, on s'est dit OK, il y a les magasins d'équipement euh, médical, type euh, Cap Vital, euh, la vitrine médicale, Harmonie médicale, Bastide, etc. spécialisés dans l'équipement médical, comme le fauteuil roulant, euh, la canne et les douches, qui vendent aussi un peu de chaussures adaptées euh, à une population handicapée ou vieillissante. Ça, c'était un levier de croissance qu'on allait actionner une fois qu'on on avait quadrillé la France et qu'on était bien présent dans les centres spécialisés. Tu vois, c'était vraiment une projection sur nos axes stratégiques. Et on s'est dit, bon, on va accélérer là-dessus parce que ce sont des magasins en plus qui restent ouverts, c'est des produits essentiels et qui restent ouverts en période de confinement. Et donc, j'avais une commerciale terrain, Lina, qui était mes yeux terrain. Et moi, qui étais un peu euh, la mano et le cerveau, euh, en gros, qui réfléchit par rapport à tout ce qu'elle me fait comme retour. Moi, j'ai constitué une offre, parce que là, on changeait complètement. Hein, on s'adressait à du B2B, des magasins qui ne vendent pas du textile, qui ne connaissent pas nos produits, euh, qu faut à qui il faut faciliter la tâche, parce que gérer des tailles, euh, gérer des machins, des couleurs, ils ne vont pas vouloir, sur des petits prix, avec des petites marges. Euh, voilà, il fa fallait vraiment tester euh, la proposition. Et donc, en fait, on crée une proposition. Lina allait sur le terrain faire son rendez-vous. Elle m'appelait après le rendez-vous. On, on débriefait. Je lui dis, tu, on réajustait. Elle repartait en rendez-vous. On a réajusté une offre comme ça, où maintenant, on implante les magasins, où on on fournit un pack euh, clé en main, euh, portant, buste, euh, kakemono, euh, cintre, tous les produits pour mettre en avant euh, vraiment un joli corner constant et zoé de vêtements dans les magasins. Et donc, on a fait ça pendant un an et demi. Aujourd'hui, on est dans plus de 200 magasins en France et en Belgique. Donc, c'est un super modèle qui a bien fonctionné et qui a permis, en fait, si tu veux, pas forcément de en fait, croissance ou peut-être 50%, tu vois, mais pas grand-chose, mais ça nous a permis de complètement euh, ben, rééquilibrer euh, la perte à 100% en fait des ventres en présentiel dans les centres. Euh, et de montrer aussi qu'on avait une capacité à pivoter, que notre produit, euh, ben, il plaît aussi une nouvelle cible, tu vois. Il attire aussi une nouvelle cible parce que euh, ces magasins, d'ailleurs, hein, tu vois, ces magasins-là, les revendeurs, je fais souvent le parallèle avec euh, les pharmacies. Tu vois, les pharmacies, à 20 ans, 25 ans, euh, tu rentrais, tu restais 5 minutes. C'était tout blanc, c'était tout moche, c'était médical. Tu, tu venais chercher ton, tes produits de ton ordonnance, puis tu partais vite, tu vois. Maintenant, les pharmacies, euh, en 20 ans, elles ont été bouleversées. C'est du shopping en pharmacie. <rire> non, mais est tout vrai. est fait pour que tu achètes mmh. beaucoup plus de choses que tu n'avais pas prévu d'acheter. Que ce qu'il y a sur ton, ton ordonnance, c'est les pharmacies aujourd'hui. C'est euh... donc euh, et je pense qu'il y a un travail qui doit être opéré, qui va s'opérer dans ces magasins là spécialisés pour les personnes en situation de handicap ou toutes les personnes dépendantes, seniors, pas forcément handicapés, parce que c'est des magasins qui ont aussi besoin un peu de redorer leur blason, de permettre l'achat plaisir, de pas faire que du de l'achat tu vois lourd, tu vois de, de, de produits nécessaires et et lourd, qui te rappelle un peu à ta condition. Donc, euh, nous, on voulait vraiment initier et accompagner ce mouvement, parce qu'on était persuadé qu'il fallait qu'ils passent par là et que, comme les pharmacies, renouvellent un peu euh, leur image et euh, du coup, leurs fournisseurs, leurs produits. Donc, on a fait ça euh, pendant deux ans euh, euh, et on continue aujourd'hui, on continue aujourd'hui. Bien, bien sûr, bien <rire> sûr. On a poussé aussi le site Internet. Et la combinaison de M6 plus confinement plus nous, on n'a pas, <rire> pas le choix, donc tu mets un peu plus de moyens et tu travailles un peu plus ton site internet et du coup, on a refondu le site internet, etc. Ces combinaisons-là nous ont prouvé qu'on avait une vraie place à prendre aussi sur internet et quelque chose vraiment à faire pour euh, permettre de convertir mieux les clients sur internet aussi, même s'ils ne sont pas dans l'essayage et ils ne touchent pas le produit.
0: Oui, donc ça vous a vraiment permis de, de développer toutes vos distributions et puis effectivement de pivoter votre stratégie sur, euh, sur tout ça. Donc, euh, en fait, euh, votre force, c'est que vous avez réagi très vite en fait.
1: On a essayé, ouais. Et là, c'était encore euh, challengeant, tu vois. On s'est dit, bon, euh, après, on, on est encore là parce qu'on a levé les fonds, des fonds, tu vois. Et je me dis à chaque fois, alors moi, je ne je, je, je crois pas euh, nécessairement en Dieu, tu vois. Je, en pas parler religions mais je je crois pas en dieu je je crois peut-être en une force euh, suprême tu vois je crois en la bonne étoile je crois en le karma d'accord et moi là, à chaque fois je me dis punaise mais mais la bonne étoile parce qu'on a on n'aurait pas levé des fonds nous on a on a signé notre faut vraiment imaginer qu'on a signé notre levée de fonds en décembre euh, 2019 et là on avait onze euh, actionnaires autour de la table euh, et j'ai pas lâché, tout prenait du temps, les cabinets, l'avocat, les allers-retours, les trucs, les bidules, euh, tu as les fêtes, donc ton mois de décembre, il est plus court, euh, ça nous avait proposé de reporter la date à janvier, tu vois, voilà. Euh, mais, 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 que, mais, mais quelle chance, tu vois, on a tout bouclé en décembre, on avait l'argent, euh, les fonds, et euh, bien sûr, ce n'était pas fait euh, pour euh, subir une crise, mais heureusement, parce qu'on ne serait plus là aujourd'hui. Et donc, je me suis vraiment dit « Quelle bonne étoile !» Et en fait, je me suis dit « Punaise, encore, on m'offre encore cette chance. Il euh, faut l'exploiter, quoi. Il faut, faut, faut encore trouver des solutions. Donc, bon, bah, tu te refais des nœuds dans la tête, mais tu te dis euh, encore une fois, si on devait arrêter et si ça ne devait pas fonctionner, je pense qu'on aurait eu des alertes encore avant. <rire> Donc, il fallait trouver absolument un modèle. On n'avait pas de raison de ne pas trouver de modèle. Voilà.
0: Ouais. Et puis, je, suis, je suis convaincu qu'effectivement, euh, je, je suis convaincu qu'à certains moments, il y a des, un peu un alignement des planètes hein, qui fait que euh, <rire> ça, ça, ça crée de, effectivement, de, de, des bonnes ondes autour du projet. Et, et, et c'est cool. Euh, et puis, euh, pour ajouter rapidement, vous avez aussi été mis en avant euh, une nouvelle fois dans la saison 2, euh, un peu en mode... Euh, que sont-ils devenus, si je ne dis pas de bêtises euh, Donc, ça, ça, ça vous a aussi apporté euh, à, de, à nouveau de, de la visibilité
1: Ouais, ça, c'était génial. Et en plus, alors, ma petite frustration, si j'ai envie d'être exigeante et un peu chiante, c'est qu'on n'a on pas parlé de tout ce Covid, confinement et de cette bascule. Et on n'a pas mis en avant tous nos revendeurs, tu vois, notre partie B2B avec les magasins on n'a pas révélé ça du tout à la télé. Et je pense que nos 200, si tu veux, distributeurs, auraient bien aimé qu'on les cite et que Constant et Zoé disent à la télé euh, « bah Oui, oui, aujourd'hui, on travaille avec des distributeurs et quelle chance de les avoir si tu veux. Ça, » ça, on, a, on a tourné une journée entière, si tu veux, ils choisissent à un moment donné les sujets, c'est normal. Par contre, ce qui était génial, c'est qu'on a mis en avant euh, deux collabs. Une collab avec Handicap International et donc là, c'est très révélateur de ce qu'on veut vraiment faire avec Constant et Zoé. Demain, on veut être une marque de vêtements facile à enfiler. Et que tu te considères handicapé ou pas handicapé, juste parce que tu as besoin à un moment dans ta vie d'avoir un vêtement facile à enfiler, tu vas venir vers Constant et Zoé, euh, euh, c'est tout. Et tu as vas pas te dire, ah ouais, c'est pour les personnes handicapées, donc j'y vais pas. Ou tu vois, la personne handicapée va se dire, ah ben bah non, moi, je pas envie de porter des vêtements pour personnes handicapées, donc j'y vais pas. Demain, c'est juste que notre façon de penser les vêtements va euh, euh, faciliter l'habillage de n'importe qui. Et en fait, on a fait une collab avec Handicap International où on a créé un suite qui est ergonomique, qui est facile à enfiler. Pour les personnes qui ont du mal à s'habiller toutes seules et pour les personnes qui sont très, très dépendantes et qui sont très raides, d'accord Donc le suite est facile, vraiment à enfiler. Mais quand tu le portes, tu te rends pas du tout compte qu'il qui est facile à hein, enfiler. Et notamment, bah, sur euh, le plateau, euh, c'est Eric euh, et Marc qui le portent. Tu vois, il est hyper stylé. Euh, et euh, la collab était hyper forte aussi avec l Handicap International parce qu'on reversait quasiment l'intégralité de notre marge. On le fait encore aujourd'hui, d'ailleurs, sur notre site, et c'est toujours euh, en distribution. Mais euh, on vend le suite et on reverse 20 euros à Handicap International. Et donc ça, ça a, mis, ça a permis de mettre en lumière ça. Donc c'était super. On a eu plein de gens pas handicapés euh, qui ont acheté nos produits, soit pour eux, soit pour leurs équipes, d'accord Des entreprises qui ont acheté pour leurs équipes, pour dire voilà, nous vous équipe euh, avec des vêtements constants et zoés, on a reversé des dons à handicap international par cet intermédiaire-là. C'est une boîte euh, canon euh, qui euh, va améliorer le quotidien des personnes handicapées euh, et euh, si tout le monde porte euh, le vêtement, bah, c'est génial, euh, au moins il n'y a, a plus de stigmatisation, tu vois. Et euh, on a parlé de cette collab et rapidement, on n'en a pas parlé mais on l'a vu, aujourd'hui on récupère des cuirs qui nous ont été donnés par Louis Vuitton, donc ça pareil, c'est post première diffusion de M6, Louis Vuitton nous a appelé, comment on peut nous, vous aider, etc. Génial. Et en fait, on, on, ouais, on récupère aujourd'hui des dons de stocks dormants ou de collections qui ne qui sont pas achevés ou de, de cuirs qui n'ont pas été sélectionnés mais c'est des très très belles peaux, des beaux cuirs il y en a beaucoup ils nous les donnent au lieu de les brûler ou les solder sur les marches, etc. Et généralement, la grosse partie, malheureusement, c'est brûlé. Donc, ils nous les donnent. Et nous, on s'est dit, OK, euh, il faut qu'on les transforme. On ne fait pas de cuir, on ne fait pas de maroquinerie. C'est pas notre métier premier. Par contre, il faut redonner du sens à ça et que ça serve notre cause et que ça serve notre travail. Du coup, aujourd'hui, on prend ces cuirs, on les apporte dans des ateliers adaptés donc euh, qui, euh, qui sont là pour former des travailleurs en situation de handicap. Euh, un atelier en Normandie et un, un atelier euh, pas très loin de chez nous à Lyon. Euh, on a formé euh, ces, Les ateliers ont formé les travailleurs en situation de handicap pour créer des petits porte-cartes Constant et Zoé. On a mis en vente avant les fêtes. On voulait faire une opération un peu one shot comme ça, euh, petit produit, euh, pas trop cher, euh, avec euh, du, du beau cuir euh, parce que c'est du cuir. Où, en plus, Louis Vuitton nous a accordé le droit de communiquer sur leur. De marque, les
0: mentionner. Ouais. De
1: les mentionner, ce qui n'était pas gagné. Euh, tu vois, encore, encore une bonne étoile. Toutes les marques n'ont pas le droit hein, de communiquer. Ah sur oui, oui j'en doute pas. Ouais. De, de luxe comme ça. Donc là, encore une fois, tu vois, c'est quelle chance qu'on puisse le, le dire et le révéler, tu vois. Et, euh, et ça a super bien marché, du coup, on a reconduit ça. Et maintenant, en fait, euh, euh, ce sont des entreprises euh, qui nous achètent en quantité euh, ces porte-cartes pour leurs clients, leurs collaborateurs, leurs fournisseurs. On leur propose aussi la personnalisation. Donc, euh, tu vois, tu peux mettre au marquage à chaud euh, « Logoter euh, ton entreprise » pour l'offrir. Et en fait, donc maintenant, Constant S.O.E., on a vraiment deux activités principales. C'est faciliter, tu vois, les deux missions, c'est vraiment de faciliter le quotidien des personnes handicapées avec des vêtements ergonomiques. Et à côté de ça, c'est vraiment changer le regard et créer un mouvement ultra positif et solidaire autour du handicap en disant, bah, en fait, il faut que tout le monde, bah, qu'on se perde, hein, mais il faut que tout le monde utilise des produits ou consomme des produits textiles, ergonomiques ou porte-carte, marketé, euh, Constant et handicap et, 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 et travail euh, la parole en tout cas donne de, de la voix en situation de handicap et, et ça on le fait euh, grâce à tu vois cette action cette activité de cadeau euh, d'affaires engagés. voilà donc euh, le deuxième passage sur M6 c'est vraiment super parce que ça a décanté ça tu vois on a vraiment répondu euh, à la demande en fait suite à euh, l'émission M6 on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la part des entreprises là-dessus et que ça pouvait clairement servir notre mission principale
0: et, et pour conclure sur cette euh, deuxième partie sur Constant et Zoé, euh, on a vu euh, effectivement euh, euh, toute l'histoire de, de, de cette aventure, on a vu euh, euh, les différentes étapes, on a vu qui veut être mon associé, on a vu euh, l'impact de la pandémie. Euh, Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Constant et Zoé Alors, je ne veux, veux pas ta marge, hein, mais <rire> des chiffres dans le sens, euh, combien de personnes chez Constant et aujourd'hui, euh, combien de, de, de vêtements vendus, euh, tu vois, c'est plutôt, plutôt ces choses-là.
1: Euh, alors, euh, combien de personnes chez Constant Isolé bah, Donc là on est passé de 12 à euh, 6
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> dans, dans les grandes étapes encore, on a pris des grandes décisions tu vois, qui font mal en tant que chef d'entreprise, mais que tu n'as pas, pas le choix de prendre. Donc, euh, on est six aujourd'hui chez Constantisé, mais on est heureux et ça, c'est important. <rire> euh, on a 10 actionnaires aujourd'hui. On a, je crois, levé au total, peut-être depuis le début, 1 million 5. Million euh, euh, voilà. On a développé une quarantaine de modèles ergonomiques qui ont été déclinés dans des couleurs différentes, des tailles différentes. Euh, depuis qu'on existe, combien de produits on a vendus euh, J'ai envie de dire 20 000, je crois. 15 000 ou 20 000 produits vendus. Et aujourd'hui, on a à peu près 6 000 clients, ouais, dont 200 distributeurs, mais sinon c'est 6 000 clients à peu près. Euh, voilà c'est pas mal non comme euh, je t'ai donné pas ouais. mal de chiffres
0: très très bien <rire> non non c'est très bien <rire> euh, et puis quels sont les objectifs futurs même si tu en si, si tu en as déjà euh, t en, t en, t en as déjà évoqué
1: ouais les objectifs euh, futurs bah, c'est de trouver notre modèle rentable <rire> c'est d'être rentable la plupart des startups
0: voilà <rire> ouais, un moment
1: donné je pense qu'il faut rappeler euh, la priorité on l'oublie. Bien sûr. <rire> non, mais il faut, faut rappeler ça, je plaisante un peu, mais parce que c'est quand même un challenge, tu vois, sur un marché un peu euh, de niche, novateur, un peu plus lent, euh, avec toutes les étapes qu'on a vécues, c'est vraiment un vrai sujet. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut aller chercher cette rentabilité. Euh, surtout, on a vraiment envie de donner de la, de la visibilité, de la voix à notre secteur et ça, ça passe euh, par euh, notre... Euh, Première activité, le vêtement facile à enfiler. Donc, on est en train de développer de nouveaux produits, des nouvelles collections. Et là, on a vraiment hâte parce qu'on va sortir des collections qui ont vraiment du style, tu vois. Donc, de se rapprocher de la mode, c'est vraiment important. Et euh, développer, tu vois, ce système de cadeaux d'affaires engagés ça, c'est aussi un objectif parce que ça va vraiment servir à la cause de manière... Euh, euh, plus grande et, et plus forte tu vois donc euh, là les objectifs euh, c'est ça et bien sûr de, de plutôt performer sur notre site internet aussi donc on a pas mal de challenges euh, euh, et dans ces challenges là c'est de se digitaliser plus ce n'est pas très 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 bon et, et voilà
0: ok avant de passer à la partie bilan je rajoute une, une petite question comment euh, va Constant aujourd'hui
1: J'adore, on me pose souvent cette question, tu vois. Mais ça, c'est une petite fierté, la secrète que j'ai, ça. C'est que j'ai l'impression que Constance est un peu une star, tu vois. Les lui, le <rire> il ne oui, connaît personne, mais tout le monde le connaît. <rire> c est, c est génial Et il, il, il marque son passage, quoi. Ça, je vous dis, il a vraiment une raison euh, d'être sur cette terre, c'est clair, tu vois.
0: Exactement. Et il va très
1: bien. Je, je, je l'avais évoqué euh, au tout début, là, il est dans un centre euh, spécialisé. Euh...
0: Qui prend soin de lui.
1: Qui prend soin de lui, qui prend soin de tout le monde. Euh, voilà, il est bien, tu vois. Il chantonne. <rire> quand je <rire> là, il rigole. Non, non, <rire> il, il va bien, tu vois. Donc, bien sûr, il y a le handicap. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Bien sûr, il y a des petits épisodes d'hospitalisation euh, imprévus. Mais ça fait partie de notre quotidien. Euh, mais en fait, il va, il va super bien. Donc, lui, quand il va bien, moi, je vais bien. Et ma mère, elle va bien, donc tu vois.
0: Ouais, tant mieux, super. <rire> C'est normal. Pour revenir, euh, pour plutôt démarrer cette partie bilan, il y a deux questions euh, très simples. Euh, quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale, même si potentiellement on en a déjà parlé Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: bah, la, la plus fière, je viens de le dire finalement, tu vois. J'arrive à répondre assez vite. Euh, sans le savoir, je pense que c'est donner euh, de la voix à mon frère, tu vois. Qu'il soit connu, on me demande comment il va. Mais, mais, peu importe qui, on me demande toujours comment il va. C'est comme si c'était quelqu'un que... J'ai l'impression que tout le monde se sent un peu proche de lui et donc ça c'est génial je pense que je, je lui ai donné cette voix avec plein d'humilité mais je pense ça donc ça je pense ouais et puis euh, et puis la plus la chose la plus difficile ouais bah la chose la plus difficile c'est c'est ce que je t'ai dit quoi c'est qu'à un 2019. moment donné Ouais, c'est qu'à un moment donné, tu arrives et tu dis, mais super, en fait, je me je, suis perdue, je me suis perdue, euh, perdu, quoi. Personnellement, j'ai mis ma vie perso entre parenthèses, j'ai arrêté le sport, je bouffe mal, je fais que travailler, je, je fais que ça. C'est une énorme bêtise. Et puis, tu vois, vraiment, je te le dis avec de l'humour, mais à un moment donné, je me suis dit, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à me lever, tu vois rentrer dans ma baignoire pour me doucher, je, je faisais des gémissements de douleur, comme je te disais, comme je ressentais mon squelette. <rire> Cette phrase est quand même très bizarre, mais je la répète. Et tu vois, quand tu fais ça, tu dis, bah super, euh, tout ça, euh, je vais finir dans le même centre que mon frère, dans la chambre d'à côté, à mettre des vêtements constants et ben et bah nickel. Tu vois, tu te dis ça avec un peu d'humour, mais tu te dis ça et tu te dis, tu t'es planté, tu t'es vraiment planté, tu vois. Donc, ça, ça a été le plus dur parce qu'en plus, je suis encore en cours de réparation <rire> parce que ça fait des dégâts ouais. quand même. Ça a quand même fait des dégâts, donc, euh, donc euh, je suis en cours de réparation. Mais en même temps, ce que ça t'apporte, c'est de faire attention. Tu vois, aujourd'hui, dès que je repars un peu dans ces travers, hop, je me réaligne, tu vois, je reprends un rythme sain. Tu vois, j'ai du sport, je fais attention à ce que je mange. L'ordinateur, c'est fini euh, le week-end. Tu vois, là, je sens qu'il faut que je m'impose des rythmes comme ça. Donc, il euh, y a eu un côté vertueux. Et du coup, tu priorises aussi, donc tu es un peu plus stratégique peut-être euh, dans ta façon d'optimiser ton temps. Voilà, tout n'est pas parfait euh, parce que j'ai perdu aussi de l'énergie, mais euh, je pense que c'est clairement ouais, ouais, cette période-là qui me poursuit encore
0: aujourd'hui. Ok, on va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat euh, avec trois, trois petites questions. Euh, Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Ah, ouais, ouais, j'aime bien raconter en plus cette anecdote. Bon, C'est pas que je la raconte, je la raconte beaucoup en off, tu vois. Quand j'interviens devant des étudiants, des choses comme ça. Euh, ça fait écho à la première levée de fond. Au début de Constant et Zoé, les équipes du groupe ProMode, euh, partie mission handicap, RSE et achat m'avaient contacté pour savoir comment on pouvait travailler ensemble, s'il y avait une collab, etc. D'ailleurs, à l'époque, au départ de Constant et Zoé, euh, ProMode nous donnait des matières. Donc vraiment gratuitement hein, pour nous permettre de nous battre sur nos coûts de revient parce que on avait des volumes très petits, une force de négociation très faible au niveau des... Enfin, face aux fabricants et du coup, pour améliorer nos marges, ils nous donnaient des tissus et on fabriquait dans les tissus fournis par la marque. Tu vois ce qui est génial enfin, il faut le reconnaître. Et puis, on a fait ça pendant un an et demi, deux ans. Et quand il a fallu que je lève des fonds en 2017, j'ai dit aux équipes, il euh, faut que je rencontre le fondateur de Promode Moi, j'ai un sujet, il faut que je le rencontre. Je ne peux pas... Euh, donc, euh, j'avais rencontré des dizaines de personnes, des dizaines d'investisseurs. Et je me disais, punaise, mais je ne peux pas boucler ce tour de table sans le rencontrer, tu vois. Donc, j'avais envoyé un dossier, un espèce de pitch deck euh, à son assistant de direction... Euh, que je relançais, mais elle n'arrivait pas à savoir. Elle lui avait fait passer le dossier, mais elle n'avait pas eu de retour. Elle savait pas s'il l'avait lu. Elle savait pas s'il avait pris connaissance. S'il était intéressé, pas intéressé. Elle savait pas. Ça n'avançait pas, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible. Faut, faut, c'est, t'as, as, as une boîte comme Promode, qui t'as les équipes qui sont hyper investies, ils ont une jolie euh, politique euh, basée sur le handicap. Tu fais une levée de fonds. Tu dis, qui de mieux que quelqu'un qui a créé une entreprise dans le textile avec cette force de frappe en partant de rien, tu vois Qui de mieux que lui pour nous accompagner Financièrement, certes, mais pour nous accompagner tout court. Et donc, j'ai commencé, tu vois, à faire des recherches et des recherches, mais mais tu vois ce, ce monsieur là monsieur Paulet ça fait partie des anciennes familles euh, du nord euh, des grandes fortunes quand même françaises mais euh, vivons heureux vivons cachés c'est ça c'est pas de l'époque de la digitalisation déjà mais en plus c'est une vraie volonté euh, de, de vivre caché et de vivre heureux comme ça mais euh, je saurais même pas te dire. Mais j'ai cherché, fait des recherches, recherché encore, retombé. Je suis tombée sur un ancien euh, arbre généalogique de la famille Polaire. J'espère qu'il n'entendra jamais ça parce qu'il ne sait pas. Ce que mais donc je retombe sur, euh, je tombe sur des noms communs. Je me dis mais tiens ça, ça doit être peut-être de sa famille. Je me dis ça c'est peut-être ses enfants, ça c'est peut-être sa femme. Puis là je trouve une adresse. Mais je, vraiment, je saurais même pas, c'est tout était flou et un peu farfelu. Mais je tombe sur une adresse où je me dis, tiens, c'est potentiellement l'adresse, peut-être, de sa femme, quelque part, ailleurs en France. Mmh. Et je, je, prépare un dossier. D'accord? Je reprends mon pitch deck. Je change la page de couvre. Je mets un courrier. Je prépare. Je me dis, bon, je laisse dormir 24 heures quand même. Et bon, après, tu sais, le temps, euh, le temps, c'est de l'argent, hein, comme on dit. Donc, euh, je laisse dormir 24 heures pour quand même être sûre parce que je suis en train de faire un peu, un, quelque chose de culotté. Il peut mal le prendre, tu vois. Et je me dis, bon, allez, de toute façon, on n'a rien sans rien. Au pire, il ne se passe rien. Au pire, je l'ai jamais rencontré de toute façon. Donc, au pire, il ne m'apprécie pas pour ce geste. Et au mieux, euh, au mieux il se passe quelque chose. J'envoie le dossier. Et euh, bon, bah voilà il se passe des semaines. Deux, trois semaines plus tard, l'assistante la, de direction... Euh, euh, m'envoie un mail monsieur Paulet veut vous recevoir euh, quand est vous êtes disponible ah oh, bah moi je, je dis je suis euh, dans deux jours je dans une heure je suis dit... oh, bah, un rendez-vous fournisseur euh, à Lille là-haut tel jour est-ce qu'il peut me recevoir bullshit c'est pas du tout vrai mais c'est pas grave je me suis dit comme ça euh, tu vois ça accélère le truc et là je me trouve avec un rendez-vous avec monsieur Paulet ok et je me dis euh, j'appelle après l'assistante des directions. Et je dis euh, bon euh, par contre euh, je le connais pas du tout je trouve pas d'infos euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'investir comment ça ça fonctionne et, et, bon voilà et quel est le dossier qu'il a elle me dit comment ça je lui dis oui mais est-ce que vous savez le dossier si c'est le vôtre ou j'en ai envoyé un autre j'étais un peu flou elle me dit ah, non je sais pas du tout quel est le dossier qu'il a pris en main en tout cas tu vois donc je savais pas pourquoi il me proposait un rendez-vous si c'était euh, par rapport à ça ou pas et puis euh, donc j'y vais je prends mon billet de train euh, je suis reçue et là franchement c'est la rencontre euh, tu vois c'est à la fois je me dis punaise je vais rencontrer quand même un mastodonte et quelqu'un euh, qui a fait, euh, qui est parti de pas grand chose pour créer euh, cette belle marque donc déjà le parcours tu vois je l'admire et après je me dis quand même potentiellement euh, il, il peut euh, changer la tournure des choses pour Constant et Zoé sur cette première levée de fond qui est un peu fastidieuse tu vois où j'avais déjà des lettres d'intention, mais je n'arrivais pas encore à boucler euh, le, tout mon tour de table. Et là, j'arrive dans, dans le bureau et je vois son grand bureau. Et sur le grand bureau, il y a le dossier et c'était celui que j'avais envoyé dans sa maison, euh, ailleurs, tu vois. Et je dis « Ah, vous avez reçu euh, mon dossier ?» Tu sais, comme ça, un peu, euh, peu gêné. Il me dit « Oui, bah alors, euh, je ne comprends pas. Ça doit être une erreur de mes équipes. Elle m'a envoyé ce dossier. Euh, » dans une de mes résidences, etc. <rire> Et là, tu vois, j'étais t'ai à lui. Je me suis dit, Sarah, c'est soit tu te tais, soit tu, tu avoues quand même. parce que bon. Et donc, je suis un peu avouée que c'était moi qui avait euh, envoyé le dossier là-bas. Et on n'en a jamais vraiment reparlé. Je ne sais pas du tout ce qu'ils pensent de ça. <rire> je suis vraiment dit là, dessus dire que cette fille-là est complètement dingue. Et en fait, je m'étais tellement renseignée. Pareil, j'avais retrouvé de, de, de l'info où à un moment donné, il me disait des choses. Et je dis Ah oui, oui, effectivement. Puis je rebondis, je montre que je suis au courant. Et il me regarde et il me dit Mais comment vous savez ça Je lui bah Je me suis renseignée. Il me dit bah, Oui, mais bon, euh, ça, ce n'est pas une donnée qu'on trouve comme ça, <rire> etc. Donc je me dit Il va être foutu. Et en fait. Euh, Super rencontre improbable. Donc euh, moi, je lui raconte tout mon truc, Constant et Zoé, ce qu'on fait. Je lui explique ce que je t'ai raconté sur les centres spécialisés, qu'est-ce que c'est une maison d'accueil spécialisée, pourquoi, pourquoi ci, si, pourquoi ça. Euh, je lui dis qu'on a un projet qui est pas encore certain, mais on a un projet de créer une gamme balnéaire. J'avais peur pareil, mais j'ai joué la transparence, tu vois. J'avais peur que lui, il se dise, oulala. Là là, ils n'ont déjà pas fini le job sur le textile. qu'elle veut déjà s'embarquer dans le balnéaire. Ça part dans tous les sens. Et en même temps, je voulais lui parler du balnéaire parce que ça parle beaucoup. C'est un vrai sujet. On avait eu, tu vois, un pré-innovation de la BPI pour ça. Donc, j'avais besoin de lui en parler. Je fais tout mon speech, machin, star Et je ne savais pas, il était très silencieux. Et à la fin, il me dit, bon, bah, écoutez... Euh, euh, ma femme euh, s'investit beaucoup euh, sur la question du handicap. Euh, donc nous, en, en gros, je ne sais pas comment il me le formule, mais euh, un peu par chance, il me dit on n'est on pas concerné. Mais euh, chaque année, on va à Lourdes. Euh, chaque année, euh, on déshabille et on habille des personnes handicapées euh, pour les, les baigner. Donc euh, il me dit, euh, l'habillage et le maillot de bain, je vois très bien de quoi vous parlez. Donc là, je me dis, oh mon étoile m'a fait parler du balnéaire, donc il comprend. Il me dit... Euh, euh, moi je viens d'investir euh, et en fait euh, j'ai financé euh, l'ouverture d'une maison d'accueil spécialisée là en Belgique à la frontière euh, parce que j'ai un ami belge qui voulait créer une structure qu'on avait déjà une qui voulait en ouvrir une autre donc j'ai financé l'ouverture de la maison d'accueil spécialisée il faut que vous alliez présenter vos produits là-bas moi je lui fait tout un laïus je lui ai expliqué ce que c'était de maison d'accueil spécialisée si tu veux il était un peu au courant et donc euh, à la fin il me dit euh, qui c'est qui a fait des lettres d'intention où vous en êtes et il me dit, euh... et là, c'est une belle rencontre parce que tout était fort et formidable. Et à la fin, et là, tu, tu, on peut se dire un peu que j'étais un peu culottée, mais à la fois, je me dis, bah, c'est ce qui fait que les choses se décantent. Parce qu'à la fin, il me dit, euh... Euh... il me dit, bon, ben, ok, je vous suis, je vais investir au moins 50 000 euros. Et puis après, on, on reparle un petit peu, quelques minutes. Puis au moment où je le salue, je lui dis bah, « Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous faire le point, euh, vous revenez vers moi pour me donner votre décision. Euh, » Et puis, euh, on en rediscute, on avance comme ça. Il me dit bah, « Non, mais quelle décision Je vous ai dit, euh, je vais investir 50 000 euros. » Et ben, moi, je le regarde et, et je lui dis bah, « Non, vous vous avez dit au moins 50 000 euros. » Et là, il me regarde, il sourit il me dit « Bon, il vous manque combien ?» Et donc, j'ai dit, moi, il me manque 100 000 euros. Il me dit, bon, bah, c'est simple. Euh, quand est-ce que vous les voulez <rire> Et moi, donc, euh, je lui ai dit, on va boucler, on veut boucler le tour de table avant telle date. Euh, et il me dit, bah, écoutez, c'est 50 000 euros. Et si vous me laissez jusqu'à cette date-là, c'est 100 000 euros. Là, je lui ai dit, bah, on va trouver le temps. On va, on va faire en sorte de trouver que ce, la, tête, la tête soit possible. Et là, si tu veux, je sors. Et je me dis ah ouais c'est le, le billet de train le plus rentable de l'histoire de mes billets de train vraiment incroyable Au de ça, il est génial tu vois euh, il m'a appelé la semaine dernière parce que euh, fallait que je vois des, des, des sujets de valorisation de stock etc etc et, euh, je l'appelle il me rappelle tout de suite euh, pff, tu vois ça c'est des rencontres euh, incroyables
0: t as fait du gros sacking dans la vraie vie en fait c'est incroyable <rire> avec l'adresse c'est génial comme histoire
1: ah c'est vraiment tarifal et je m'en je m'en étais pas rendu compte euh, à l'époque oui. c'est en racontant ou quand je racontais comme ça parce que je racontais le rendez-vous et je voyais la réaction des gens j'avais l'impression que ce que je racontais était complètement euh, lunaire tu vois et je me disais ah ouais c'est vraiment quand même une belle anecdote ça tu vois ouais. <rire> c'est euh, je... une belle je... rencontre et euh, après une rencontre je peux t'en donner une deuxième mais l'histoire sera beaucoup plus rapide ouais vas-y ouais, c'est quand même c'est pas une c'est pas au même titre que euh, M. Paulet, mais tu vois, il y a la fameuse rencontre avec Brigitte Macron, quand même, qui te marque. Que euh, nous, euh, tu, vois, tu sais, quand tu as le cabinet, le bah, cabinet, entre guillemets, ce n'est pas vraiment un cabinet, mais quand euh, tu as euh, la, les adjoints de cabinet de Mme Macron qui t'appellent et qui te dit Mme Macron aimerait visiter vos locaux et vous rencontrer euh, », tu te dis « Est-ce qu'on n'est pas le 1er avril ?» Tu vois, qui me fait une blague Est-ce que vraiment… Euh, c est, c est bon voilà et puis après c'est un peu touchy aussi tu vois faut faire attention un peu avec la politique bon euh, et en même temps c'était une super rencontre parce que d'une part elle est venue dans nos locaux et euh, ils m'ont laissé la possibilité d'organiser une rencontre avec des familles donc euh, on a fait euh, une rencontre qui a duré deux heures deux heures et demie quand même tu vois ils sont venus euh, de Paris euh, chez nous nous voir rencontrer l'équipe on a passé une heure juste elle et ses euh, deux chefs de cabinet et moi à parler plutôt là entrepreneuriat où je disais, ben voilà, euh, tu vois, les outils, les aides, euh, ce qui a bien fonctionné pour nous, ce qui est vraiment capital et qu'il faut conserver, les choses un, un, peu, euh, un peu moins bonnes, en tout cas de mon point de vue. Et après, on est passé sur une heure et demie de discussion, de débat euh, sur la gestion du handicap, l'accueil du handicap, l'intégration du handicap en France. Et avec quatre familles, euh, donc, euh, on avait organisé ça, tu vois, qui étaient venues, certaines avec leurs enfants handicapés, qu'on pu rencontrer Madame Macron. Il y a eu un vrai échange. Elle était vraiment intéressée par le, le sujet elle savait des choses et quand elle ne savait pas elle posait des questions tu vois donc ça montrait vraiment l'intérêt tu vois euh, c'est beau de, si tu veux moi je n'étais pas euh, admirative spécialement euh, euh, comme je pouvais l'être par rapport à monsieur Paulet tu vois je n'avais pas la même position par rapport à cette rencontre par contre de pouvoir être euh, un instant donné dans ma vie la passerelle entre le gouvernement et des familles euh, qui ont besoin d'être entendues écoutées par rapport à ce qu'elles vivent au quotidien ça, c'était génial, tu vois Ça, c'était vraiment génial.
0: Et puis, de toute façon, on sait que pour faire bouger les choses à un niveau élevé, il faut obligatoirement passer, passer, passer par là, quoi. Donc, euh, c'est donc super est important. Bon. Euh, Est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui
1: Ça va être un peu... Euh... En plus, on ne se dit pas ces choses-là, moi, dans ma famille, dans mon éducation... Euh... Ça peut paraître un peu, bon, bof comme réponse parce qu'on ne s'attend pas à ça, mais je crois qu'aujourd'hui, un peu avec l'âge, hein, même si je suis jeune, euh, je, je reconnais beaucoup de qualités en ma mère <rire> et elle m'inspire beaucoup en hein, euh, bon, la femme qu'elle est. Euh, elle est combative. Elle a vécu des choses vraiment euh, fortes dans sa vie, euh, lourdes, tu vois. Et euh, elle m'inspire et, 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 et à la fois, elle me elle me met des alertes, mais sans le faire exprès. C'est-à-dire que je, je vois que je lui ressemble <rire> sur des traits de caractère, tu vois Je vois que je lui ressemble. Et justement, il y a des choses où je me dis « oulala, là là, tu lui ressembles là-dessus, il faut que tu fasses en sorte de ne pas, de pas faire ça, tu vois ?» Donc, je fais, je, c est, c est... Donc elle m'inspire à la fois pour… Euh, parce qu'elle a une combativité, une force, beaucoup d'humour quand même, malgré tout, tu vois euh, euh, voilà donc elle a un côté un peu modèle comme ça alors qu'on a quand même une relation euh, qui a quand même toujours été assez dure aussi plus jeune et puis on se dit pas forcément les choses moi dans ma culture euh, et à la fois elle m'inspire sur aussi ce que ce que je dois pas forcément devenir ou sur les ce que ce que ce, les points sur lesquels je dois faire attention euh, parce que bah la vie euh, quand même euh, peut faire mal euh, peut faire mal physiquement, euh, mentalement, euh, peut euh, te fatiguer des neurones et du coup à un moment donné tu ne peux pas avoir des comportements qui sont toujours bons euh, et du coup j'essaye de faire attention tu vois à ça donc euh, je pense que ma réponse c'est ouais c'est ma mère alors que j'ai plein de gens j'aurais pu te citer des entrepreneurs des grands chefs d'entreprise et tout mais là j'avais envie euh, j'avais envie de te répondre
0: la dernière question avant de passer à la dernière partie avec euh, les questions rapides euh, c'est quel conseil donnes-tu aux personnes qui euh, se lancent dans l'entrepreneuriat
1: alors moi, je suis très admirative, j'en parlais avec des amis entrepreneurs hier soir, je suis très admirative des personnes qui créent sans avoir quelque chose qui les anime profondément dans les tripes, tu vois, mais qui créent parce qu'ils sont entrepreneurs et qui, comme tu disais, ils ont choisi d'être entrepreneurs parce qu'ils veulent être entrepreneurs, c'est des âmes d'entrepreneurs, peu importe ce qu'ils créent, tu vois, ils vont le créer. Moi, j'admire ces personnes parce que comme c'est très dur, je trouve que c'est très dur, moi, je pense que si j'ai pas quelque chose qui m'anime au plus profondément de moi, ce serait très compliqué, tu vois. Donc, ce que je conseillerais, ce que je dis finalement à chaque fois, c'est que quand tu es sûr, même si tu n'es jamais vraiment sûr, mais quand tu le ressens au plus profond de toi, même si c'est dur, faut rien lâcher, quoi. C'est un combat et il faut ressortir gagnant de ce combat, tu vois. Donc, euh, faut rien lâcher, jamais.
0: Parfait, comme, euh, comme conseil. Euh, on passe du coup à la dernière partie <rire> euh, avec les questions rapides. Euh, mais pareil, tu as toujours un, un temps de réflexion, comme, comme d'hab. Est-ce euh, que tu as un livre à me conseiller
1: euh, ouais, ouais c'est Julie Félix. Euh, donc, euh, ça, c'est une belle découverte, justement. Après qui va être mon associé, c'est son éditrice qui m'a envoyé euh, le, le livre euh, qui s'appelle L'amour qui pique les yeux. Donc, euh, Julie Félix est la sœur d'un jeune en situation de handicap, comme mon frère, sauf qu'elle, je crois qu'elle est plus jeune que lui. Elle a écrit un super bouquin, vraiment c'est son premier, euh, euh, et je l'ai lu en, euh, je pense que je l'ai lu en deux heures, et je suis passée par toutes les émotions, parce que bah, bien sûr ça me, ça m'anime, parce que je me retrouve dans beaucoup de paragraphes hein, évidemment, mais euh, parce qu'elle a réussi à trouver le bon équilibre entre parler du handicap et de ce à quoi tu es confronté au, conf au quotidien avec justesse, c'est-à-dire que c'est à la fois tu sens toute la lourdeur et peut-être même l'injustice qui peut, qui peut être vécue. Et en même temps, c'est raconté avec humour, légèreté, donc tu souris, tu vois. Euh, moi, j'ai lu ce livre, je suis passée euh, de l'émerveillement à la colère, euh, j'ai même, je pense, versé quelques larmes, j'ai rigolé, tu vois, tout ça. Et c'est un super livre pour ceux qui euh, ont un proche en situation de handicap, mais pour ceux aussi qui euh, aiment juste découvrir des parcours de vie, parce que euh, ce n'est pas que ça, ça se lit très facilement et ça t'amène dans un univers que tu ne connais pas forcément. C'est génial.
0: Je, je note euh, la roco. Est-ce euh, que tu as un film ou une série à me conseiller
1: J'ai été transcendée, moi, par la série Orange de New Black très lourde euh, il faut passer la première euh, saison euh, quand même euh, c'est sur la découverte de, de l'incarcération euh, des femmes mais ça m'a transcendée parce que alors moi ce qui me passionne quand même c'est la, la force du cerveau mais à la fois la fragilité du cerveau si tu veux donc, moi, dans ma vie, je pense que j'étais un peu confrontée à la fragilité du cerveau <rire> et tout en me disant que j'arrive quand même à avoir une force. Et je trouve que c'est très révélateur, là, Orange is the New Black, de, de, du problème euh, de l'incarcération. Et en fait, tu es dans un système où quel que soit le côté dans lequel tu es, d'accord, euh, tu, tu es broyé par ce système. C'est compliqué d'en sortir indemne, tu vois, que ce soit... Euh, la direction, que ce soit euh, les gardiens ou que ce soit les incarcérés, pour des raisons différentes, en fait, euh, ce système broie les gens. Mais... Euh, euh, et, et ça a été vraiment révélé dans cette série. Enfin, j'ai trouvé ça... Euh... Enfin, ça m'a vraiment travaillé quoi.
0: Je connaissais, je connaissais de nom, mais j'ai pas encore regardé, donc j'ai je je, ouais, jeté un oeil. Euh... Je pense il, faut,
1: euh... Euh, il faut persévérer sur la première saison, tu vois. Ouais, ok. Voilà. Et après, c'est génial. <rire>
0: <rire> très clair euh, c'est quoi ta musique du moment
1: alors moi j'écoute plein de choses mais j'écoute beaucoup de rap et beaucoup de rap français ah, nice. okay. beaucoup de rap français beaucoup et là j'écoute euh, un rappeur qui s'appelle Furax Barbarossa donc tu vois rien que dans okay. le nom tu sens qu'il est un peu énervé
0: je, je connais pas du tout <rire> et en fait
1: il euh, y a une musique que j'aime beaucoup il s'appelle l'étoile noire euh, voilà donc c'est un rappeur un peu énervé un peu mélancolique mais euh, que j'adore
0: ça, ça fait du bien <rire> quand ils sont énervés <rire> si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière ce serait laquelle euh,
1: moi je rachèterais euh, des boîtes de fast fashion et j'arrêterais ça <rire> et je respecterais les <rire> gens
0: <rire> tu rachètes et tu les termines
1: je les termine mais euh, de manière vertueuse et élégante
0: oui bien sûr Exactement. Avant-dernière question, quels sont, les conseils que, euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un, un prochain épisode
1: Je peux t'en conseiller plusieurs. Je peux te conseiller euh, Guillaume Alabert, qui est un de nos actionnaires chez nous. Je ne sais pas s'il se prêtera au jeu du podcast, mais j'aimerais bien. Il a créé Mob Partner, euh, qui était une entreprise qui faisait de la publicité euh, sur mobile. Euh, voilà. Et il a eu une super trajectoire. Euh, ils sont montés à 150 salariés euh, en quelques années et puis il a revendu sa boîte, je crois, euh, 60 millions de dollars à, à un groupe chinois. Euh, c'est assez cool. Et maintenant, il s'investit que dans l'impact et il, il a recréé des entreprises dans l'impact, dans la finance et dans l'impact, d'accord Donc, il a su faire beaucoup de cash, beaucoup de chiffres sur la publicité sur mobile qui est quand même très loin de nos milieux, enfin, du milieu de l'impact. Euh, quand je dis non, c'est… France euh, se Zoé, quoi. Et maintenant, il s'investit que là-dessus. Donc, je trouve que c'est un profil qui peut être très intéressant. Euh, voilà, je peux te conseiller Grégory Giovannon, qui est l'ancien cofondateur de Permigo, qui est une entreprise qui a vécu une, une énorme croissance et jusqu'à la liquidation. Et du coup, c'est une personne qui, derrière, a recréé une entreprise et qui, aujourd'hui, est en train de recréer une nouvelle entreprise. Donc, je pense qu'il aura pas mal de choses à raconter parce que... Il a vécu euh, des belles choses.
0: Ok, nice. Bah, écoute, je, je note. Et puis la dernière, du coup, c'est... Quoi pour toi, euh, un, un entrepreneur
1: Un entrepreneur, eh ben, je pense que c'est quelqu'un qui veut changer quelque chose. Eh ben, un intervenant dans un cours qui présentait les entrepreneurs euh, comme des gars qui veulent euh, créer de la valeur en montant leur propre activité, etc. Et un, un écrivain philosophe lui avait répondu « mais non, tu te plantes ». En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un truc dans les tripes, et qui, a, qui, qui vit une injustice, qui a une, une revanche à prendre sur la vie, quelle qu'elle soit. Et ce mec-là, il va poser ses tripes, en fait, euh, et il va créer une boîte pour transformer euh, euh, la chose qu'il n'accepte pas. C'est ça, un entrepreneur, tu vois. Et Donc, on a eu un débat, et je pense que c'est ça, un entrepreneur. À un moment donné, il veut changer... Euh, la
0: donne. Il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat mais moi c'est celle-là qui m'intéresse euh, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter dans, dans Serial Entrepreneur euh, merci beaucoup pour cet échange euh, j'espère que ça t'a plu euh, j'espère ouais. que, que ça t'a plu toi qui nous écoutes aussi Moi bon, en tout cas ça m'a beaucoup plu, donc voilà je te souhaite une, une belle continuation, euh, plein de réussite et que, que les planètes continuent à s'aligner finalement <rire>
1: ouais, merci beaucoup de m'avoir accueilli, merci beaucoup
0: merci Sarah cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois entrepreneurfr Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.